0: My nie mówimy o emocjach, No nie wolno mówić o emocjach. Jesteśmy tego uczenia od dziecka. Nie płacz, baby się marzą, hmm, chłopaki nie płaczą, czy ty baba jesteś?
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. pierwszego gościa. Ten podcast zaczęłam nagrywać, bo chciałam wreszcie pokazać światu, że ADHD to nie tylko ten rozbiegany, niegrzeczny chłopiec, że to także wiele cierpiących w milczeniu kobiet. I chciałam je wreszcie dopuścić do głosu. I wiecie, co się okazało? Że w pewnej części przestrzeni internetowej zaczęłyśmy zagłuszać mężczyzn. Bo o ile o małych, niegrzecznych chłopcach mówi się dużo, tak o dorosłych mężczyznach w kontekście ADHD już niewiele słychać. Nam mówienie o zdrowiu psychicznym i pójście po pomoc przychodzi łatwiej. To, w jaki sposób jesteśmy socjalizowany, jest w życiu dorosłym przeszkodą na wielu polach, ale okazuje się być pomocny w tej jednej ważnej kwestii. Dbaniu o siebie. Mężczyźni od najmłodszych lat słyszą, że okazywanie emocji to wstyd. Dlatego tym razem dla równowagi to rozmowy zaprosiła mężczyznę. Mariusz Głuch. Większość swojego dorosłego życia pracował w IT. Ale oczywiście, jak na adhd przystało, nie jedyne, co robił. Organizował koncerty hip-hopowe, działał w blogosferze, zajmował się marketingiem, a niedawno otworzył kawiarnię. Mariusz podzielił się tu ze mną refleksją na temat tego, jak to jest być właśnie takim mężczyzną, który nie wstydzi się mówić o swoich emocjach i zdrowiu psychicznym. Gadamy też o tym, czy ADHD ma płeć, dlaczego dziewczynkom albo dorosłym ludziom czegoś nie wypada i jak to jest być Adehadowym ojcem. Poza tym Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka, albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Dobra, to lecimy. Cześć Mariusz. Cześć Ola. Słuchaj, ja się cieszę, że mam wreszcie mężczyznę. Ale powiem ci dlaczego. To znaczy z wielu powodów, ale jeden jest taki dosyć ciekawy, bo wyobraź sobie, że ja ostatnio sobie gdzieś tam scrollowałam jedną z tych grup naszych adehadowych dla dorosłych na Facebooku. I trafiłam na taki komentarz jakiegoś typa, który żalił się, że wszystko, co można znaleźć w tej chwili w internecie polskim o ADHD jest o kobietach. Cały content. Są podcasty, są blogi. Jakby Nie wiem, co się dzieje na TikToku, bo mnie tam nie ma, ale ale możliwe, że do TikToka też pił. A że nie ma nic o o mężczyznach i dla mężczyzn. I w ogóle o co tu chodzi, co, co się dzieje. I rzeczywiście, kurczę, powiem Ci, coś w tym jest, że jakby Niby jest was więcej statystycznie, takich zdiagnozowanych mężczyzn. Mhm. Ale jakoś coś was nie słychać za bardzo. Też masz takie wrażenie?
0: Wiesz co, ja piszę na ten temat, więc myślę, że daję jakiś głos na ten temat. Aczkolwiek mężczyzn i emocji jest mało. My nie mówimy o emocjach. No nie wolno mówić o emocjach. Jesteśmy tego uczenia od dziecka. Nie płacz. Baby się marzą. Chłopaki nie płaczą. Czy ty baba jesteś? No. To nawet jeżeli jesteśmy osobami wrażliwymi, to musimy to maskować. Ale jeżeli maskujesz coś przez 10, 15, 20 lat, to nie umiesz się z siebie tego wydobyć. Są potrzebne lata terapii. Najpierw dla ciebie, żebyś mógł sobie wyjść z tego. Ale to i tak się nie da w 100% stu I dodatkowo trzeba właśnie społeczeństwo na ten temat edukować.
1: No tak. I to jest też wynikiem tego, że mężczyźni dużo rzadziej chodzą po pomoc. nie? Rzad, tak. Rzadziej chodzą na terapię. Ale częściej popełniają
0: samobójstwa.
1: Tak jest. Tak jest. To są smutne statystyki, mam wrażenie, o ile dobrze pamiętam, ja oczywiście y, moja pamięć do cyferek jest fatalna, ale Polska jest tak dosyć wysoko, nie jeśli chodzi o te, mm, o te dane mężczyzn Zgadza się. samobójstwa.
0: Zgadza się i to wzrosło. Hmm. W sensie tam było 12 do 9, a teraz jest 15 do iluś. Nie pamiętam, więc też... Ale wiem, że wydaje mi się, że gdzieś widziałem, że ta statystyka już wzrosła, że coraz więcej ludzi jeszcze jednak popełnia samobójstwo, ale i tak topką są mężczyźni.
1: Przerażające to jest. I ja znowu ja tak ciągle gadam o tej bańce, ale ja naprawdę mam wrażenie, że w tej mojej bańce to się zmienia. Tylko, że mhm. właśnie bańka bańką, nie? A potem wychodzę do prawdziwego świata i Wiesz, co, rzadko do niego sobie... wychodzę. Hmm.
0: Układam sobie tak życie, żeby nie mieć bańki, żeby mieć bańkę. Zdarza mi się wiesz, gdzieś być w jakimś dziwnym miejscu i się zastanawiać, Ej, ale ci ludzie tak żyją naprawdę i wiesz jakieś takie, albo ci ludzie myślą tak naprawdę. To mnie przeraża później znaczy, to nie chcę zabrzmieć, tak, że moja bańka jest najlepsza, bla, 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 tylko no ja się tu czuję komfortowo i ja po prostu lubię swój komfort i tak sobie dobieram życie. Przynajmniej staram się, żeby mi było komfortowo. Choćby psychicznie.
1: No i w sumie chyba też nie ma w tym nic złego, nie?
0: Nie, ale jeżeli zaczynasz mówić, że walczysz od siebie, dbasz o siebie, unikasz pewnych rzeczy, to też jest źle. Mówisz o emocjach, jest źle, dbasz o siebie, jest źle, ale to nie tylko w kwestii mężczyzn. U każdego.
1: Wiesz co, ja bardzo będę chciała o tym z tobą porozmawiać właśnie, o tym mówieniu o tym, co w nas siedzi z punktu widzenia mężczyzny i tego, jak wygląda odbiór takich treści w ogóle, ale chciałabym jednak zacząć standardowo, bo jestem ciekawa, jak u ciebie wyglądała ta twoja droga do, do diagnozy.
0: W sensie od początku w moich spotykania się z psychiatrą,
1: jeżeli, jeżeli. No jakby nie wiem, jak to wyglądało w ogóle? Kiedy, kiedy wpadłeś na trop tego, że to ADHD
0: w tym roku. Znaczy nie, przepraszam, w tamtym roku, bo rok się zmienił. E, mamy styczeń. No tak. E, może nawet wcześniej niż w tamtym roku zacząłem troszeczkę o tym myśleć.
1: Ale jak, jak, to się, jak, jak w ogóle zacząłeś. Jak to się stało, że zacząłeś o tym myśleć? Bo to też nie jest takie oczywiste. Skąd to Wiedziałem, to się że on coś jest
0: nie tak, ale nie wiedziałem co. Ja się leczę psychiatrycznie od, tak myślę, 9 lat, 10, 8, 9 lat. Eee, już pierwszy lekarz po pierwszej wizycie mi przyklepał dwubiegunówkę. Co jest częste przy ADHD. Eee, tak. Może zmylić. Ale leczą cię na dwubiegunówkę, a nie na ADHD i jakby później zmieniłem lekarza, jednego, drugiego, trzeciego wiesz, trafiłem do bardzo fajnej psychiatry i, i ona jakby słuchała zauważyłem, że ona mnie słucha e, ma takie podejście bardziej holistyczne mhm. że nie, że ona 15 minut i wypadł masz tu jakieś leki tylko siedzisz to 45 minut 50 jak na terapii I ona się nie pyta o Twoje zdrowie na początku. Ona są rozmawia jak terapeuta. Rozmawiacie na różne tematy, ona sobie obserwuje, patrzy na Ciebie i widzi dużo rzeczy. I przede wszystkim poleca psychoterapię, że to jest podstawa, to jest podstawa, to jest podstawa. Tłucze to. to Może się nie ze wszystkim ze sobą zgadzamy i tak dalej, ale jest bardzo dobra i w pewnym momencie mówię, chyba mam DHD. I wiadomo, te testy, nie testy, porozmawialiśmy trochę i dałem po prostu leki. Takim, to, to, to spróbuj, nie? Prawdopodobnie tak, ale jeszcze weź leki. I tak dalej. No i wziąłem i jakby była tak, taka cisza. I ja wtedy wiem, 30 lat, tak, to tam 30 lat. ja w tamtym roku zapytałem się po raz pierwszy w życiu kogoś, a to tych szumów nie słyszeliście nigdy? Serio, ja myślałem, że wszyscy to słyszą cały czas. Że wiesz, że tak jak jest taki włączony telewizor, taki szumiący. I że to po prostu skoro tak w telewizorze, w radiu trzeszczy, to wszystkim tak trzeszczy. to tak jesteśmy skonstruowani, nie? Ale jak ja usłyszałem taką ciszę, wiesz, kiedy usłyszałem taką ciszę wcześniej? Kiedy? Jak miałem wypadek samochodowy. Jak walnął we mnie tir i przeleciałem przez tory, Miałem taki spokój, jakiego nigdy w życiu nie miałem w głowie. nie. Ja byłem tym podjarany. Wszyscy, jak straszne. Ja mówię, nie, to było piękne. I lekarz do mnie, że mózg tak naprawdę przygotował już, już na śmierć. Bo... Jezus. I mi się nic nie stało kompletnie. nie. Ja skasowałem samochód i tak dalej. i Miałem dużego farta, że nie wolne, ani w tramwaj, ani w słup obok. E- tir we mnie wjechał i po prostu no zdarza się. Mm. Nie z mojej winy jak coś. <laughs> ale... No ale ja cało wyszedłem i ja lekarz to to było super I to w ogóle, nie? I tak naprawdę nigdy nie słyszałem takiej ciszy. I później wziąłem też te leki, nie? Leki brałem chyba po, po roku. Tak, po roku dopiero wziąłem pierwszy raz leki. No ale dostałem tą diagnozę od niej. Ja czy od niej? No tak, dostałem od niej zacząłem brać leki, ale i tak wątpiłem w to wszystko.
1: Standardowo też. Bo
0: przecież sam się zdiagnozowałem. No to, Przecież to nie może być prawda, bo ja sam to zrobiłem. Ale jak już zacząłem się z tym oswajać, czytać o tym, to tak... Post na Instagramie na ten temat, że go sobie napisałem było dla mnie takim taką intuicją, takim zaufaniem sobie.
1: Widziałam ten post, pamiętam go i pamiętam też właśnie już pomyślałem sobie, jak fajnie, że faceci zaczynają o tym mówić otwarcie i przyznawać się do tego, że byli u psychiatry i dostali jakąś diagnozę i że w ogóle biorą jakieś leki na głowę.
0: Ja już dawno o tym mówiłem, wiesz? Od samego początku. Jakby nie miałem z tym problemu, uważałem, że to jest ważne. Jak na przykład słyszałem od kogoś, że nie mów tego, bo nie wiem, twój pracodawca się dowie albo nie omówi się o takich rzeczach, to ja miałem takie super, niech wie, jak mnie zwolni z tego tytułu, jak mnie wyrzuci z pracy, albo nie będzie chciał mnie przyjąć do pracy, bo przeczytał gdzieś, że ja o tym mówię głośno, to ja się cieszę. Bo ja nie chcę mieć z taką osobą wsp- nic wspólnego. Jeżeli na starcie to mnie skreśla, to to jest super. Po co ma się ktoś dowiedzieć za rok i być wobec mnie wrogi, jeżeli od razu możemy się nie lubić?
1: Tak, ja ostatnio rozmawiałam o tym ze znajomą, która jest w trakcie szukania pracy. I do doprowadzały ją niekończące się formularze, które trzeba godzinami wypełniać i że to jest takie bardzo nie ADHD-friendly. I ja mówię, no dobrze, ale to z drugiej strony od razu ci pokazuje, że jeżeli firma na etapie rekrutacji nie bierze pod uwagę osób neuroróżnorodnych, no to czy ty chcesz w takiej firmie pracować?
0: No dokładnie, ale też jest tak, że firmy mogą nawet nie mieć świadomości.
1: Tak. Ja myślę, znaczy wiadomo, że w większości przypadków nie mają właśnie, nie?
0: Jeżeli to jest jakaś, nie wiem, mniejsza firma i, no i nie ma tam osoby, która jest za to odpowiedzialna, no to nie mają właśnie pojęcia, tak jak mówisz. W przypadku, nie wiem, jakichś dużych korporacji to jednak powinno być brane pod uwagę, no bo tam są zatrudniani specjaliści. E, aczkolwiek podejrzewam, że takie miejsca nie chcę też nikogo, kubra, rzeczy, nie generalizować e, takich osób chyba nie chcą. Chyba, że to jest jakaś branża kreatywna, czy coś w tym stylu. Ale jeżeli jesteś inny, to tak nas od dziecka szkolą na tak zwanych żołnierzy. Tak. Tą mamy... kreatywność już się zabija w szkole.
1: To prawda. Wiesz, ja też powiem ci, że mam wrażenie, że jednak ten rynek pracy pod wieloma względami, ale pod tym względem zwłaszcza w Polsce dużo różni się od tego w Wielkiej Brytanii. To znaczy... I to znaczy, że w Wielkiej Brytanii jest trochę lepiej, jednak jest mhm. większe nastawienie nawet jeżeli ono jest takie na papierze i takie pod publiczkę, że to jest takie PR-owe, ale jednak ta inkluzywność zaczyna grać tutaj dużo większą rolę niż w Polsce Nie ja um, rozumiem I tutaj rzeczywiście są ludzie od tego są szkolenia um, mam wrażenie, że Polska jeszcze ma dużo do nadrobienia w tej kwestii więc też trudno mi jest się wypowiadać, by...
0: Ja nie wiem, szczerze mówiąc. O w ostatnim miejscu, w którym pracowałem to jednak nikt mnie za to nie ganił. A od jakiegoś czasu pracuję już u siebie. I zwracam na to uwagę u innych. Że spoko. Wziąłem na przykład, że jednego z pracowników coś triggeruje i tak dalej. go się raczej do ludzi nie daje. Czy go do ludzi nie daje. Nie ma ochoty, okej. Okay. Nie jest żaden problem. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, pracować tylko w nocy. Nie chce pracować w dzień. To spoko. Liczy się za, dla mnie zadanie.
1: Tak, tak. Nie
0: godziny, bo to jest głupie. Ja sam wiem po sobie, nie? Że wiesz, siedziałem w pracy czasem, a później siedziałem w chacie i robiłem w nocy, a w pracy musiałem być.
1: Tak, ja sobie często o tym myślę. I to jest chyba, moim zdaniem, ta zmiana, którą przyniesie nasze pokolenie i to, które, które idą za nami. Um, że to się dzięki pandemii zaczęło trochę zmieniać? A teraz ta zmiana tak. zacznie postępować trochę szybciej chyba. Ale też właśnie dzięki takiej, takiej świadomości związanej ze zdrowiem psychicznym w ogóle. Psychoedukacja wchodzi do na salony. Tak, ale <głos》> do, nie wiem, pracy. niektóre
0: firmy tylko się skończyła pandemia. COVID się skończył, to pozamykały home office'y. No, bo oni nie wierzą, że ktoś, kto pracuje z domu, pracuje.
1: Tak, to jest dla mnie niesamowite. Z yy, ty...
0: od razu mierzenie ludzi swoją miarą. <laughs> no, że ktoś nie potrafi się skupić w pracy, w domu i nie wierzy, że ktoś inny będzie pracował. To nie znaczy, że ten, ktoś inny faktycznie tego nie będzie robił. Mm. Ludzie raczej chcą wykonać swoje obowiązki i dostać pieniądze, bo też nie chcą zostać zwolnieni, no dokładnie. Jeż można wprowadzić jakieś kontrole, czy ktoś pracuje, czy nie. Nie po to się robi pełno koli i tak dalej. No ale jak widać, niektórzy jeszcze mają taki vibe w głowie.
1: A ciebie takie taki kontrole, taki bat na tobą motywowały, motywują, czy raczej są, działają odwrotnie?
0: Ja nienawidzę kontroli nad sobą. Ja nienawidzę kontroli nad sobą, ale też od dziecka.
1: Czy to był jeden z powodów, dla których postanowiłeś iść na swoje?
0: Tak, ale ja wiesz, to chyba było jedyne miejsce, w którym wytrzymałem dość długo. Bo też właśnie było też wsparcie od ludzi. Nie może nie od wszystkich, ale jednak od znacznej części tak. Ale w innych miejscach zawsze się nudziłem. może nie, że się nudziłem, to jest złe słowo. To chodzi bardziej o to, że w każdym miejscu, w którym w życiu byłem, wpadałem na jakieś pomysły. Albo nie wiem, ktoś kazał mi, powierzył mi jakieś zadanie, ja wiedziałem, jak je zrobić, a co chwilę moja koncepcja była zmieniana. W zasadzie nie wiem, chcemy zrobić to, dobra, robimy to, ale przychodzi do robienia i my nie mamy na to pieniędzy, my nie mamy na tamto pieniędzy i wiesz, yy, moje plany, mój budżet, nie? I to się kończyło tak, że zawsze to nie wychodziło, muszę jakieś pretensje, że to nie wychodzi i już doszedłem do tu gdzieś I ja nie chcę z ludźmi pracować, czy znaczy, chcę z ludźmi pracować, ale z takimi, jakimi ja chcę.
1: To podcina skrzydła yy, za tak. ten ból i też jakby no jeżeli nie ma takiej, nie nie masz tej decyzyjności, nie masz dużego wpływu na to jak twój projekt wygląda no to rzeczywiście odechciewa się nad tym projektem w ogóle pracować, ale wiesz co opowiedz mi trochę o tym jak ta twoja ścieżka zawodowa w ogóle od początku wygląda bo to jest ciekawe i to jest w ogóle jakby w kontekście ADHD ogólnie biorąc pod uwagę to, że my jednak często zmieniamy pracę, zmieniamy zawody przebranżowiamy się w często nawet w dosyć późnym wieku. Jak to było u Ciebie?
0: Ja zawsze byłem związany z IT. Eee, tak. Ale czy nie, jeszcze przed IT robiłem koncerty, wiesz? Organizowałem. Okay. Wiesz co? Przed IT, w wieku jakoś 17 lat zacząłem robić koncerty hip-hopowe u siebie w mieście. Z jakimś tam zaprzyjaźnionym klubem całkiem spoko to szło, ale to były raczej takie zajęcia na wakacje. Sobie wymyśliłem i było spoko. Poznałem Topkę Raperów wtedy. Później zająłem się IT, robiłem to tak... Miałem bardzo duże problemy z terminami, ale takie cholerne. Dalej mam problemy z terminami, ale to już nie jest to, co było kiedyś. Tam Potrafiłem nawet nie dowozić kompletnie... Później poszedłem do jakiejś tam firmy. A, nie. Na początku prowadziłem swoją firmę, robiłem jakieś tam stronki. Później poszedłem pracować do jakiejś firmy, jak już się przeprowadziłem do Poznania. I później się stamtąd zwolniłem. I 5 lat pracowałem na swoim, jako freelancer. Później 3 lata pracowałem na etacie. I od dwóch lat jestem u siebie. To tak w skrócie.
1: A powiedz mi, bo ja zawsze miałam takie wrażenie... Znaczy zawsze, odkąd się zacząłam w ogóle interesować tematem neuróżnorodności wszelakiej, takie, odnoszę takie wrażenie, że IT jest takim miejscem przyjaznym neuroróżnorodności i, 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 i że jakby tak poszperać i zrobić jakieś testy takie przesiewowe, to by się okazało, że całkiem sporo w tej branży jest ludzi właśnie albo w spektrum, albo, albo z ADHD.
0: Mhm. Bardzo możliwe. Potwierdzam. Ja czy odkąd też jakby się troszeczkę tą neuroróżnor- neuroróżnorodnością interesuję, czytam jakieś publikacje, no bo temat jest bardzo ciekawy, zresztą przy, autodiagno- przy samodiagnozie eee, też potrzebowałem trochę informacji, to, to tak, coraz więcej ludzi widzę właśnie w jakimś tam, w, w jakimś spektrum, takich właśnie IT i tak dalej.
1: No bo z jednej strony tutaj hiperfokus musi mega pomagać ale ale... jak go nie ma
0: to jest przecież masakra
1: no właśnie o tym sobie myślę (śmiech) no i z tym doważeniem terminów nie, też jest problem a jak ty się odnajdujesz w tej branży czy ty czujesz że to był strzał w dziesiątkę
0: wiesz ja zawsze uważam że mógłbym osiągnąć więcej ale mi się nie chce (śmiech) wydaje mi się że robię minimum Eee, dużo ludzi twierdzi, że robię w życiu bardzo dużo. Dla mnie to jest minimum, a tak naprawdę to po prostu moja organizacja leży. To jest problem. Musiałbym być bardziej zorganizowany, ale ja na przykład zapomnę czegoś zapisać. No nie? Mhm. I już wystarczy, że to nie zapiszesz jednej rzeczy i, i lawina idzie w dół.
1: Tak, to jest. Potwierdzam. I to potrafi być przerażające. Czasem to są takie drobne, ale bardzo ważne rzeczy, które potrafią ci zepsuć całą resztę. No zgadza e... się. A co czujesz, było zwyczaj taką przyczyną tego, tej, de- tej decyzji o zmianie. Mhm. Czy to była jakaś. Czy, czy, czy widzisz jakiś schemat, czy.
0: Ja muszę dojść do muru. Ja muszę dojść głową do muru, żeby zrobić jakąś zmianę.
1: O, to ciekawe. Ale co masz na myśli, mówiąc, że musisz dojść głową do muru?
0: Nie wiem. Dam Ci przykład pracy, że wkurzały mnie pewne rzeczy, że wiesz, które podcinają skrzydła, ale twierdziłem, że to jest praca i jakby nie jestem małym dzieckiem, ale mój organizm musiał mi powiedzieć, że się mi pokazać, że jest mi tak źle, że jest mi tak w kość, że żebym sam doszedł do tego, że to jednak mi szkodzi. Nie?
1: Czyli to niekoniecznie jest tak, że szybko się nudziłeś i postanowiłeś sprawdzić inne miejsce, inny tryb pracy, inną firmę, tylko dawałeś siebie maks do samego końca. To ciekawe, bo ja mam wrażenie, że panuje takie przekonanie, że z nami to tak jest, że właśnie, że my się po prostu bardzo szybko nudzimy, brakuje dopaminy, wiesz, jest ten efekt takiej nowości na początku, jak zaczynamy nową pracę.
0: Tak, tylko, że w miejscu, w którym pracowałem Robiłem różne rzeczy.
1: Ach, I no i wszystko jasne. To,
0: to jest to, że brałem udział w otwieraniu restauracji, food trucka, e, pisania aplikacji mobilnej, e, pisania aplikacji desk- webowej pod e, takiego CRM-u. Zajmowałem się marketingiem, reklamą, więc różny dzień, różne rzeczy, więc to mnie nie zmudziło, nie?
1: Ja tak sobie teraz myślę, że w w sumie w w IT w ogóle to jest chyba też to, nie? Że wy możecie robić tak naprawdę teoretycznie tę samą rzecz przy każdym projekcie, ale te projekty się tak od siebie różnią często, że to wam daje to to takie uczucie nowości za każdym razem.
0: Niekoniecznie, wiesz? Jeżeli miałbym dwa tygodnie siedzieć tylko przed kompem i robić tylko rzeczy IT, to bym się zanudził. Ale jeżeli ja teraz mam parę rzeczy robię, to to, to, to jest zupełnie inaczej. Jak ja, nie, nie wiem, stoję w swojej kawiarni, to hmm. ja idę do kawiarni i na przykład mam tam komputer i sobie się kąpem w swojej kawiarni. Ja tam pracuję i to jest ta różnorodność.
1: A skąd w ogóle pomysł na...
0: Skąd pomysł na kawiarnię? Mhm. Wiesz co... Zawsze chciałem mieć swoją kawiarnię, ale wpadliśmy tutaj na pomysł, żeby zrobić takie miejsce z kawą i też dla dzieci, bo to też jest taki kącik zabaw dla dzieci, po obiedzie są zajęcia dla dzieci, tam ci ludzie przychodzą je prowadzić. Eee, Ciężka kawiarnia no sobie ja prowadzę i zajmuję się nią w ogóle jakby kawą i tak dalej, przepisami. No a pomysł to tak, nie wiem. Jakby, ja też mam umysł stratega, nie? Moja piątka galupa, więc... (gry) Ja co chwilę coś wymyślam. I widzę, że to mi chyba sprawia w życiu największą przyjemność, niż robienie coś w IT, że wiesz, programowanie. Bo wystarczy, że nie wiem, wymyślę sobie jakąś rzecz. I chociaż ją częściowo zrealizuję. I wiesz, ktoś mi mówi, że mam słomiony zapał, bo nie wiem, zrobiłeś sklep świeczkami i już go nie robisz. No sam proces tworzenia był dla mnie super, nie? I tyle. Nie musi się nic więcej dziać. Wiesz, tu nie chodzi o hajs. Tu chodzi o jakby... czy znaczy wiadomo, że no z czegoś trzeba żyć i tak dalej, ale widzę to, że jeżeli biegnę za hajsem, to jestem mega zmęczony, nieszczęśliwy i tak dalej. A jeżeli buduję jakąś markę, to jest to dla mnie, dla mojego mózgu to jest największa nagroda, że ją buduję, a pieniądze są w tym wszystkim przy okazji na przykład. Wiadomo, mhm. spinamy się, że tu musi starczyć na to, na tamto, tu musi być na czynsz, trzeba kupić to, zapłacić za tamto, no to są setki rzeczy, o których trzeba pamiętać. Trzeba jechać po chleb, no, ale samo samo tworzenie jest jakby takim pokarmem dla mózgu. I nieważne, czy to kawiarni, czy wymyślanie jakichś biznesów, czy... No.
1: I widzisz, przez to, że żyjemy w, w neurotypowym świecie, normą jest doprowadzanie wszystkich projektów do końca nie? a kto powiedział, że tak, mhm. że tak musi być dla wszystkich tak jak ty mówisz, sam ten proces um, bycia w czymś tworzenia czegoś nowego może być wystarczający dla wielu ludzi nie? Um,
0: tak, ale to jest dla mnie na przykład najlepsze, ale ja też tego długo nie widziałem nie? jakby ja całe życie goniłem za pieniędzmi że ja pracuję dla pieniędzy no, poniekąd tak jest, pracuję dla pieniędzy, no bo muszę utrzymać rodzinę, yy, muszę, mam dziecko, zwierzaki. Yy, yy, yy. Muszę płacić za takie rzeczy. Ale to, są, jak zaspokoję podstawowe potrzeby, to też jest ok. Najgorzej jest wtedy, kiedy jest przestój, że jakby nic się ciekawego nie dzieje, to wtedy jest takie nudzę się, nie mam co ze sobą zrobić a tylko pojawia się coś do zrobienia takiego innego bo nagle mnie wiesz jak Maryla Rodowicz mogę mnie zamrozić na dwa tygodnie a później mnie przed projektem po prostu wy- odmrozić tak by było najlepiej mówię serio
1: a co ci sprawia w tym momencie największą frajdę tak w życiu zawodowym, powiedzmy. Chociaż może te życia się łączą ze sobą.
0: Tak, to się wszystko ze sobą łączy. Jakby ja się jarem mega kawą. Eee, interesuje mnie temat kawy, piję przer- różne kawy, e, chcę wziąć udział w jakichś zawodach kawowych, więc sobie też ćwiczę. E, I to, że jestem w kawiarni, pozwala mi sobie poćwiczyć i nawet pogadać z kimś o kawie. Eee, wiesz, jak ktoś przychodzi na przykład dzisiaj rano i, i robię mu jakiś dobry przelew i on mówi, że coś mega fajnie i tak dalej, bo zawsze dają coś takiego w kawiarniach, a tu jest coś takiego i takiego, to jest dla mnie takie miłe i budujące, ale mając kawiarnię mogę też się zająć częścią kreatywną, czyli marketingiem, napisać jakiś tekst, zrobić jakieś zdjęcie, filmik, Eee, to jest kolejna rzecz. Mogę sobie pracować w swojej kawiarni nad IT. I to jest mm, mega. Ale są czasem dni w stylu ja już nie chcę. Już nie. Już, ja już się siedziałem Ale idę na drugi dzień jest fajnie. nie I jakby to, że dobra, skończyłem kawiarnię. Siedzenie i czasem, wiesz, nikogo nie ma przez godzinę. Ja sobie siedzę w takiej ciszy, patrzę sobie za okno i tak, a może by jeszcze to zrobić, może to wymyślić i tak dalej. Ja prócz terapii chodzę jeszcze na coaching, który jakby, wiesz, z falami poukładać moją głowę w sferze biznesowej, uczy co i jak powinienem zaplanować I jakby chciałbym też chyba poruszyć później na Instagramie Wątek Adahada i biznesu, jak wiesz, że to jest takie super power, nie? Tak i... Tak się w ogóle zastanawiam, czy ja mówię z sensem.
1: Mówisz bardzo z sensem, znaczy skaczemy bardzo, ale to ja jest takie... Ja zaczynam
0: długo <laughs> mówić, dużo zaczynam mówić, to ja nie wiem od czego zacząłem i na czym skończyłem i nie wiem, czy to ma sens.
1: To jest, zupełnie, to jest zupełnie typowe dla tych rozmów, także zupełnie się tym nie przejmuj. Osoby, które tego słuchają, mają podobnie. Ja czasami tak mam, że jak zaczynam zdanie, to jest o czymś, a jak kończę, to jest o czymś innym, więc mhm. nie ma problemu. Ale to jest, to jest bardzo ciekawy wątek, po, po, poruszyłeś właśnie. To jest to, o czym rozmawialiśmy trochę. ADHD, to połączenie ADHD i biznes, nie? Bo ja w ogóle mam wrażenie, mhm. że my naprawdę jesteśmy świetnymi przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami. Tak,
0: zorganizowanymi.
1: Tak, no po prostu my musimy delegować te kwestie, które są naszą słabszą stroną. My musimy mieć ludzi, którzy będą albo wspólników, którzy będą to robić. To, czego my nie potrafimy ogarnąć.
0: Albo wiesz, kogoś, kto ci... Wiesz, jak masz wspólnika, to masz też coś takiego, że no głupio byłoby czegoś nie zrobić przed tą osobą. Bo jak mm. robisz coś tylko dla siebie, to masz takie... siebie łatwiej oszukać niż kogoś. O. To prawda. Wiesz, sobie mogę powiedzieć, dobra, jutro to zrobię. A wspólnikowi tak gorzej, trzeba raczej słowo dotrzymać.
1: Ale to jest świetne, bo to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które nas motywują do tego, żeby, żeby działać w momencie, kiedy tej dopaminy brakuje i nie ma mhm. motywacji. To jest ten bat, Przed którym ty mówiłeś, że Zazwyczaj starasz się uciekać, ale ten, ten bat może mieć różne wymiary. Ja na przykład ja na przykład mam tak, że jak się zadeklaruje komuś, że coś zrobię, to choćby skały srały, ja to zrobię, bo mi będzie wstyd tego nie zrobić. I to jest trochę to, to co tutaj m- m- mówimy w kwestii wspólnikowania. Chyba mam, mam wrażenie, że po prostu jest wstyd, nie?
0: Mam podobnie, ale często zdarzało mi się jeszcze dać kiedy, czasem dupy, że zadeklarowałem się i po prostu zapomniałem albo miałem tyle rzeczy na głowie, a wiesz, kilku osób się coś zgodziłem, że no, nie dawałem rady, a nie umiałem się, wiesz, przyznać, że no sorry, ja naprawdę nie dam rady i zamiast, wiesz, na początku powiedzieć, to na końcu wychodziło słabo, mm, ale też tego, kwestia tego bata i wspólników jest taka, że wspólnik nie jest twoim szefem, i raczej nie będzie dla ciebie hamem. Tak. E, I nawet z przyjemnością się z taką osobą pracuje. I z przyjemnością chce się dla takiej osoby coś zrobić, bo ją po prostu lubisz. Tak tyle.
1: To prawda. To prawda. No i jest większy poziom zrozumienia też nie do takich kwestii powiedzmy prywatnych, które mają wpływ na to, co robimy, w, jak działamy w pracy a czy ty się zacząłeś uczyć bo no bo, dobra jesteś w terapii ale czy jesteś w terapii takiej typowo pod ADHD czy, czy ogarniasz inne kwestie Okej, okay, dobra no ale mimo wszystko jesteś w terapii chodzisz na coaching ale czy uczysz się um, jakichś takich nowych strategii radzenia sobie um, ze swoim mózgiem i ze swoimi słabościami odkąd wiesz że masz ADHD próbuję a na czym te próby polegają i jak wyglądają
0: nie wiem, kupiłem sobie coś takiego. Mm, to to jest? Minutnik. OK. Na którym mogę sobie ustawić, że na przykład, nie wiem, teraz będę robił grafikę dla klienta e, i mam na to godzinę. I sobie godzinę na minutniku i ja widzę, jak czas ucieka. Deadline w głowie.
1: Mm-hmm. Działa.
0: Widzę, że mam deadline. No Tak, no bo jakby widzę, że czas ucieka i trzeba to zrobić w ciągu mm. godziny. Zapisywanie jest nie dla mnie. Albo prowadzenie jakichś, na statników. chociaż widzę już coraz bardziej, że to jest niezbędne. Mm. Ale ja takie rzeczy gubię. W telefonie mi się nie chce. Czasem zapomnę. Nie ma tej rutyny. Wiesz, nawet miałem tą apkę w olekach i tak dalej. Po prostu już tak mi leki weszły w nawyk, że je biorę, ale nie zapisuję, czy wziąłem. Mhm. To jest mózg u owcy. Jak wiąże sobie poradzę. Lubię sobie radzić, ale wiem, że też mogę sobie radzić lepiej. Albo to jest po prostu ten defekt, który zawsze chce lepiej, 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 ta przykrywka tego perfekcjonizmu.
1: Eee, o Jezu, to jest totalnie to po części, yy, bo ja nie wiem, czy ty też tak masz, ale już z wieloma kobietami o tym rozmawiałam, ja sam o tym mówiłam, że nam się bardzo często cały czas, my często zapominamy o tym, że my nie powinniśmy, nie powinniśmy porównywać się do ludzi neurotypowych. A niestety te standardy wszelkiego rodzaju są wyznaczane przez neurotypowy świat, więc siłą rzeczy jakby porównujemy się do tych standardów. A my, nawet ostatnio rozmawiałam z koleżanką dietetyczką właśnie w tym kontekście i i ona mówi, że. Ostatnio usłyszała od swojego kolegi po fachu, że no, on to czasami da radę, ale ledwo sześć jadłospisów dziennie rozpisać. Ona się mhm. śmieje, że ona, jak rozpisze dwa jednego dnia, to jest wielki sukces. I to jest ta różnica.
0: Ale zrobi to dobrze.
1: Zrobi to, zrobi to pewnie najlepiej na świecie, pewnie dużo lepiej niż on. Tylko w jej głowie będzie cały czas. Oświetlić ta myśl, że że są ludzie, którzy robią sześć, a ona robi dwa. No,
0: ale bardzo dużo ludzi porównuje się do innych ludzi, nie? No tak. To jest jedna kwestia. Szczególnie porównujemy się do ludzi z Instagrama i tak dalej. Ludzie jakby żyją tym, że o zobacz jak ludzie na Instagramie żyją, a ja na przykład sobie zdaję sprawę, że często to jest nieprawda. Eee, ale porównywanie się tak, ale jakby nigdy, znaczy nie, że nigdy, ale jakby właśnie do mnie dotarło, bo słyszałem to już zapewne, eee, z tym porównywaniem się jako osoba ne- do ludzi neurotypowych. I ja sobie właśnie nie zdałem z tego sprawy, że jako osoba nieneurotypowa porównuje się do ludzi neurotypowej. Hmm. To jest taki trochę game changer, nie? Hmm.
1: Hmm no
0: Wiesz, z pewnych rzeczy trzeba zdać sobie sprawę w życiu żeby one zaczęły działać, nie? No tak. Ja kiedyś miałem taką śmieszną rzecz, że ja bardzo dużo myślę, non stop myślę przez to mam problemy też ze spaniem i tak dalej jestem też osobą wysoko wrażliwą i ja raz do kogoś powiedziałem a wiesz, że mogę sobie zadać pytanie, jak zrobić to i to w swojej głowie i moja głowa mi kiedyś odpowie? No ale tak można, ja wiem. I to jest dla niektórych banał, nie? A ja sobie, wiesz, myślę na inny temat. Kiedyś chciałem zbawić świat.
1: To, to zbawienie świata, to też jest ta chęć zbawienia świata, to też jest takie dość typowe dla nas. Um, mm-hmm. Rozmawiałam o tym ostatnio z, z jedną z moich gościń, bo w nas jest tak bardzo silne poczucie niesprawiedliwości, takiej niezgody na niesprawiedliwość.
0: Tak, tak. Z tym się zgodzę w 100%. I jak tak
1: się, jak tak się popatrzy na, na aktywistów i działaczy społecznych, to ja myślę, że tam jest takie duże pole do popisu, jeśli chodzi o neuroróżnorodność w ogóle. A na czym, na, czym, na czym miało polegać to twoje zbawienie świata?
0: Właśnie to poczucie niesprawiedliwości mnie bardzo bolało że ktoś został źle potraktowany, że nie wiem, jakiś rodzic źle traktuje swoje dziecko, że wiesz, próbowałem za wszelką cenę pomóc swojemu przyjacielowi, gdzie on z jednej strony tego chciał, bo mówił o tym wprost, że tego chce, a mnie to zaczęło w pewnym momencie męczyć. Że Ej, przychodzisz do mnie, chcesz ode mnie pomocy, chcesz moich rad? dostajesz mojej rady, po czym i tak robisz po swojemu, co też jest ok, ale jeżeli to jest za każdym prawie razem, to ja się zacząłem zastanawiać, a po co ja mu daję te rady, o które on nie prosi, jeżeli on sobie robi inaczej? Nikt sobie po prostu robi po swojemu, a mi głowy nie zawraca tymi swoimi problemami. W sensie może nie, żeby mi nie zawracał głowy swoimi problemami, bo jest moim przyjacielem i zawsze się może do mnie przyjść, wygadać i tak dalej, ale chodzi o to, żeby w pewnych kwestiach zaczął sobie radzić sam mm-hmm. i był moim po prostu, zaczął być przyjacielem. O tak, że w tym mieliśmy taki po prostu zgrzyt, że ja służyłem za taką osobę, której można wszystko wyżegać i sobie iść.
1: Hmm. Wiesz, to też mam wrażenie, że jest tak często, że ludzie oczekują rad z jednej strony, ale tak naprawdę... Wcale ich nie chcą. To
0: po co oczekują?
1: No to... To jest jest dobre pytanie, nie? To jest nielogiczne.
0: Ja nie lubię dostawać rady. Ja ich nie cierpię.
1: Ja nie znoszę. Zwłaszcza takie rady nieproszone. To jest po prostu coś, co mnie doprowadza absolutnie do szału.
0: Albo błahe. Bo jeżeli ja do kogoś idę z problemem, to znaczy, że ten temat w mojej głowie już został tak przewałkowany i... To jest takie moje pewnie, ale ja oczekuję, że jeżeli idę po radę, to ktoś już będzie wiedział, że ja przewartowałem całą, całą głowę i cały internet na ten temat i ja już chcę coś, czego jeszcze nie wiem. I wiesz, nikt o tym nie będzie wiedział, że ja chcę rady, o której jeszcze nie wiem, bo po pierwsze ta osoba nie wie, jakie, co ja wiem. Ja sam zapomniałem, co wiem, ale jak kto powie, to mnie to wkurzy. E... A tak to... Dlatego ja raczej nie proszę o radę. Czasem mówię, chcę się wygadać, ale ja nie chcę rady. Dlatego hmm. ja na przykład bardzo lubię terapię. Na początku... Hmm. Właśnie na terapii trochę oczekiwałem, że dostanę jakąś radę na jakiś temat. Takiego, wiesz, klucza do rozwiązania problemu. Ale tego nie było. I dzisiaj jestem mega wdzięczny za to, bo ja leżąc w łóżku mając problem, myśląc nad daną rzeczą czy problem jakąś, wiesz, zagwostkę, jak to Nie? zrobić. Zadaję sobie pytanie, takie jakby zadała je moja terapeutka. W jej, umiem sobie jej głosem zadać pytanie w swojej głowie. I A. szybciej im przychodzi odpowiedź.
1: Tak, to jest jedna z tych rzeczy, które mi też zostały po mojej terapii. Robię dokładnie to samo. Ale to jest bardzo częste. Ludzie bardzo często idą na terapię czy na coaching, na coaching właśnie z takim oczekiwaniem, że dostaną radę. Albo, że, że, że wreszcie ktoś mi powie, jak żyć.
0: Myślałem o tym tak kiedyś, że ta rada będzie taka, że pójdę na, przykład, nie wiem, na coaching i na będzie tak, tak i tak. U mnie na coachingu na początku były takie rzeczy twardo-biznesowe, takie, że tu są takie tabelki, tu trzeba pozupełniać, tu trzeba opisać persony, jakieś pierdoły, gdzie na samym, wiesz, myśl o tym to już mi się, ja już zasypiałem. A teraz dalej jest biznesowo, ale bardziej ja opowiadam i słyszę inne, inny punkt widzenia mojej kołczyni. I to jest dla mnie mega ważne, że to jest ta relacja plus jej wiedza. To jest, to jest dla mnie kluczowe. Ja nie, nie oczekuję od ludzi, żeby będą mi wiesz, uczyć robienia tabelek. Innym się to może sprawdzi i sobie dadzą z tym radę. Ja natomiast no, tak nie działam. Ja działam troszeczkę inaczej. Ja bardziej się kieruję chyba sercem, wiesz, niż tabelkami. Co też nie jest do końca ok.
1: No właśnie.
0: Znaczy to jest dobrze dla mnie. Jeżeli robisz coś samemu, to, to jest ok. Jeżeli robisz coś z kimś i ktoś bardziej patrzy na cyfry i się na tym bardziej zna, to też jest spoko to musisz po prostu czasem dostosować i ja widzę w jakichś różnych kwestiach z innymi ludźmi jak się dogaduje i ktoś nie wiem mówi dobra to to policzyliśmy tak i ma być tak a ja mówię no okej widzę te liczby to są twarde dane ale zróbmy tak tak i tak bo uważam i moje doświadczenie pokazało mi że robiąc jakąś rzecz z sercem intuicją możemy wyjść na tym lepiej. Może nie na samym początku, ale na końcu. Wiesz co, nauczyłem się takiej cierpliwości do samego siebie. Nie dłużej, chciałbym większej. To jest, jeszcze, jeszcze jest za mała, ale zawsze będzie za mała. Eee, I to jest ważne.
1: A co ci w tym pomogło w takim razie?
0: Dużo ze sobą rozmawiam. Wiesz, tłumaczę sobie jakieś rzeczy. Nie wiem, miałem taki moment, że trochę się sfokusowałem na temat ADHD. Poczytałem trochę książek. Pomaga mi też terapia, to, że jakby staję na nogi ze swoją głową. Daje mi taki luz, że nie przekładam swojego zdrowia psychicznego nad kogoś. To mi w tym pomaga.
1: Ale czujesz, że ta diagnoza odegrała w tym bardzo ważną rolę?
0: No na początku nie, no bo jak jak już mówiłem... Nie, myślę, że diagnoza dużą rolę ogólnie odegrała. że to Ja miałem coś takiego też na terapii, że ja się pytam i terapeutki, a może ja mam autyzm, a może ja mam to, a może ja mam tamto. I jak już któregoś razu jej powiedziałem, a ja mam ADHD, to ona wtedy mnie zapytała, ale dlaczego ja cały czas próbuję sobie coś znaleźć? Ja jej ja nie próbuję. Ja po prostu... No bo wiesz, jeżeli przychodzisz do kogoś i za każdym razem sobie mówisz mu, że masz coś innego, no to się tak pyta, no czemu, o co chodzi? Ja mówię, że ja wiem, że coś jest nie tak. Ja muszę dociec, co jest nie tak. To było przez wiele lat takim moim kluczem, że zamartwiałem się, że jestem nienormalny, że jestem inny i tak dalej. A teraz dla mnie to jest takie, że no jestem i tyle. Nie wiem przynajmniej na co. Co mi jest. Nie?
1: A pamiętasz ten taki mo- pierwszy moment, mniej więcej, kiedy to uczucie się pojawiło, że coś jest z Tobą nie tak, albo że jesteś inny?
0: Od zawsze. Odkąd pamiętam.
1: A jakim byłeś dzieckiem?
0: To zależy kto pyta, nie? <śmiech> Bo ja potrafiłem się dostosować. Potrafiłem się dostosować do społeczeństwa. Potrafiłem się to zastosować do szkoły, do rodziców. Eee, więc byłem różnym dzieckiem.
1: Czyli byłeś raczej grzeczny. Czyli to byłeś tak. Eee, eee. Dobra, nie chcę uprzedzać mojego kolejnego pytania. Eee, zostańmy przy wersji grzeczny na razie.
0: Mm-hmm. Raczej byłem grzeczny. Problemów raczej ze mną rodziców mną nie mieli.
1: Ale czy czujesz dzisiaj, że. Znaczy, czy czujesz, czy wiesz, że. Były tam takie rzeczy, które powinny były zwrócić uwagę i że dzisiaj może by zwróciły, czy jednak byłeś tak zamaskowany idealnie, że nie było szans na to?
0: Wiesz co, ja byłem parę razy w poradni psychologicznej. Mhm. Na początku chcieli mi dać dysleksję, ale że tak mnie w szkole ganili za błędy, że ja nie ma, robię teraz błędów. Rzecz <grytanie> strach, nie? No, głównie strach. Tak, strach, dużo rzeczy maskował, spóźnianie się. W tej poradni psychologicznej no to powiedzieli, że no w sumie, że mi mogą dać, że mam dyslekcję, ale to może mi tylko zaszkodzić, więc nie mam to, nie miałem tego przyklepanego. Chyba byłem drugi raz, też mi nic nie przyklepali. Wiem, że mama chyba była z tą osobą, która faktycznie chyba wiedziała, że coś mi jest.
1: A ile miałeś lat, jak trafiłeś pierwszy raz do psychiatry w takim razie?
0: Dwadzieścia parę. Dwadzieścia parę. No tak teraz, no tak dwadzieścia trzy,
1: I co cię do tego skłoniło? Bo to jednak naprawdę nie jest oczywiste dla dwudziestoparoletniego mężczyzny, iść do psychiatry.
0: Spotykałem się z psycholożką, która mi to zasugerowała. I sama też leczyła się psychiatrycznie.
1: A miałeś wokół siebie takie osoby poza nią? Które, które... które chodziły na terapię albo się psychiatrycznie.
0: Ja wtedy byłem z tych osób, które mówiły hehe czubek. Ale tak zostałem nauczony, nie?
1: No, oczywiście. Uf, nie, widzicie, oczywiście. tak oczywiście
0: nie mówię. Eee, nie bronię się, ale tak robiłem, to było złe, wiem. <śmiech> Teraz raczej uświadamiam. Edukuję jak mogę. I jest, czasem widać, że ludzie potrafią jednak łączyć kropki. Ja nie wszyscy.
1: Bo ja tak sobie już co myślę, że to naprawdę jest fantastyczne i niesamowite, że młody mężczyzna, parę ładnych lat temu, kiedy jeszcze ta świadomość była dużo niższa w Polsce. Przełamał się i poszedł, nie? Po pomoc. I zaopiekował się sobą. Czy ty czujesz? Czy ty potrafisz się dzisiaj za to poklepać po pleckach i powiedzieć zajebiście Mario, że, że to dla siebie zrobiłeś?
0: Jestem bardzo krytyczny wobec samego siebie. I jakby e, raczej się... Nie myślę o takich rzeczach, że ja coś zrobiłem. Jak znaczy, Wiesz, ktoś mi może powiedzieć aś stary... Fajnie, że coś zrobiłeś. Fajnie, że napisałeś to ADHD, a dla mnie to jest normalne, nie? Bo ja to zrobiłem, to to jest dla mnie normalne. Hmm. Podejrzewam, że jakbym wymyślił jakąś technologię ekologiczną, która by zmieniła świat, to bym miał takie wrażenie, że skoro to zrobiłem, to każdy by to stworzył. To jest, to jest jeszcze takie, wiesz, kopanie siebie, nie? To nie jest fajne. Nie jestem zdania, że męczenie uszlachetnia się, że choroba uszlachetnia, bo to gówno prawda, ale to, że idę jakimś wolniejszym tempem ma swój sens. Bo co jeżeli nie poszedłbym do psychiatry parę lat temu, tylko wszedłbym od razu w to środowisko, które chciałem wejść i bym się do niego dostosował. Wiem, że dzisiaj mógłbym na przykład nie żyć. I o to chodzi, nie? Ja jestem po siedmiu próbach samobójczych, więc gdybym nie miał pomocy specjalistów przy sobie, to to już by mnie nie było. I tyle.
1: No, ja myślę, że za samo to jednak należy się takie poklepanie po pleckach.
0: To się poklepie.
1: (laughs) I takie, wiesz co, ze mną bardzo zostały słowa mojego psychiatry, który mi powiedział któregoś razu, że że ja o siebie zawalczyłam. A ja to też nie wiedział, tego też nie widziałam w takim, w takim kontekście. takim myślałam, bo to się tak potoczyło po prostu jakoś tam swoim, swoim naturalnym torem. Wydarzyło się i już. Zrobiłam to, co wydawało mi się słuszne w danym momencie, ale w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby powiedzieć, że ja o siebie zawalczyłam. A z drugiej strony, no kiedy, ja słyszę, kiedy ja słyszę te wszystkie historie, które mi tutaj opowiadają kobiety i mężczyźni, y- no to ja tak o nich myślę, że oni o, o siebie zawalczyli, bo to wcale nie jest oczywiste.
0: Wiesz co, tak jak teraz rozmawiamy i wertuję sobie to w głowie i może tak żartobliwie poklepałem się po plecach, ale wertując tą całą oś czasu, to jest jednak faktycznie ileś lat walki, że to zawalczenie o siebie jest prawdą, i to jest cholernie ciężka praca. Naprawdę, że to jest takie... no.
1: Tak, ja myślę, że to, są, to jest coś, czego osoby, które tego nie, nie doświadczyły nawet nie są w stanie sobie wyobrazić. To jakiej siły potrzeba ale... do tej walki.
0: Tak, ale spójrz na to z innej strony. Jest taki wers Bisza. nie pamiętam dokładnie słowo w słowo, jak on idzie, ale jeżeli umiesz skoczyć w przepaść, możesz zrobić wszystko, coś takiego. Ja się z tym do końca nie zgadzam, bo ja na przykład jakiś czas temu łatwiej byłoby mi zakończyć jakąś relację, niż porozmawiać. I łatwiej byłoby mi podjąć próbę odebrania sobie życia, niż o siebie zawalczyć. I wiesz, i ktoś ci może powiedzieć, zajebiście musisz być odważny, skoro chciałeś się zabić. To nie jest odwaga. To już jest, kurwa, przepraszam, to jest nie wiem, nie umiem tego opisać słowami. To jest ciężkie. Mm. To nie jest odwaga.
1: Nie, ja się, ja się z tobą zgadzam. Pamiętam, że kiedyś z moim profesorem na studiach kłóciłam się o szóstej o rano y, przy piwie. A właśnie o to, bo on, on próbował mnie przekonać do tego, że jego zdaniem y, podjęcie próby samobójczej to jest, samobójstwo, to jest szczyt największej, to jest szczyt odwagi. Y, z czym ja się już wtedy nie zgadzałam więc absolutnie, nie, ale wiesz to jest... co ja mam wrażenie, że my zataczamy fajne koło, bo, bo to się znowu sprowadza do tego, od czego my wyszliśmy od tego, że zwłaszcza w Polsce, w ogóle w krajach Europy Wschodniej mam wrażenie, chociaż nie tylko mówienie o emocjach chodzenie po pomoc w przypadku mężczyzn jest oznaką słabości
0: Znaczy, nie, to nie jest oznaka słabości
1: no trochę jest, bo jednak jesteście uczeni tego, że macie sobie radzić sami i że macie zagryźć zęby i po prostu się postarać bardziej.
0: No to dla społeczeństwa to jest oznaka słabości.
1: Tak, tak, ja o tym mówię. Ja o tym mówię. Ja, so ja, tak, 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 tak. <laughs> tak. w takim ogólnym przekonaniu, nie? Czy
0: znaczy, wiesz, dla mnie ta rozmowa jest czymś takim. W ogóle pierwszy raz udział biorę w podcaście i cóż, jest tyle informacji, że czasem rozmawiamy. Ja się na chwilę zamyślę. I ja już o się od, odlatuję. I później takie mam, że wiem, o czym mówiłaś, ale. ale z, z, nie zrobię kontekstu. Spoko. I za chwilę. <grym> Więc sorry. To jest na przykład ciężkie. Lubię spotkania. Lubię spotkania z klientami. Ale nie za długie.
1: Chcesz już wyjść? <grym>
0: Bardzo chętnie. Ale nie, tu stąd nie. Przepraszam. (grywa) (grywa) Ale nie, dla mnie to nie jest oznaka słabości. Ja się cieszę, że coraz więcej ludzi chodzi, chociaż spotykam się z czasem. Zrobiła się na to moda.
1: No tak.
0: I to mnie kurczę odpala. Nawet jeżeli jakieś dziecko na TikToku, Instagramie, innym medium chce złapać tak zwaną atencję, i mówimy, mi, że ma depresję, to w jakiś sposób woła o pomoc.
1: Dokładnie, to, 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 też, to też coś mówi, nie? O, o tym, co się dzieje tak. z tą osobą. Hmm. Hmm. A jak zaczęłeś o tym mówić, to z, z jaką informacją zwrotną zacząłeś się spotykać?
0: Teraz z dobrą.
1: Teraz, a wcześniej?
0: Wcześniej, jak jeszcze miałem diagnozę dwubiegunówki x lat temu, ja siedziałem trochę w blogosferze, to usłyszałem trochę takich słów, że to jest pod publiczkę.
1: O Czyli mówią dokładnie to samo, co teraz o ADHD. Że...
0: Tak, tylko że jakby teraz już to mnie nie złamie, nie? Wtedy mnie to złamało. Teraz mam takie... Serio? To spierdalaj. Hmm. Króciutko, no bo nie da się inaczej. Nikt mi nie będzie mówił, czy moja choroba, moje zaburzenie, moje cokolwiek. Jest gorsze, lepsze, pod publiczkę, czy tak dalej. Jeżeli tak uważasz, proszę bardzo. Jeżeli dla Ciebie to jest problem, jeżeli uważasz, że ludzie ten. jest tego coraz więcej i to jest pod publiczkę. Nie, to nie jest pod publiczkę. To po prostu jest świadomość. Ona narasta, a jeżeli świadomość narasta, to jej chorych pojawia się więcej. To nie znaczy, że oni wcześniej byli zdrowi. Widziałem kiedyś takiego pana psychologa to jest chyba psychol tak terapeuta na TikToku nazwisko ma Niemiec mm, on bardzo ciekawy tak wygląda jak wiedźmin wszyscy czasem, <grym> czasem do niego pisali takie komentarze ty wiedźmin ile orenów za zabicie depresji eee... i ktoś mu kiedyś napisał komentarz jeden że kiedyś nie było depresji No nie, nie było. Tylko ktoś po prostu szedł do stodoły i się wieszał. Albo się zapił. Bardzo fajny człowiek. I to też fajnie, że tacy ludzie się pojawiają, że nawet wiesz, tematy trzeźwości teraz.
1: Tak. tak. To jest mega. Tak, tak, ja się strasznie cieszę, że ten temat zaczyna też się pojawiać coraz, coraz częściej.
0: Tak, to jest mega ważne.
1: A tak a propos uzależnień, jak to u Ciebie z tym bywało i bywa?
0: Jestem czysty aktualnie. Od jakiegoś czasu.
1: A jak było wcześniej?
0: Nigdy w ogóle nie lubiłem alkoholu. Nie wiem, nie rozumiem fenomenu alkoholu. Więc jakby na co dzień raczej nie piłem. Później, że tak powiem brzydko, nauczyłem się pić. Że jakby chyba dorosłem do smaku. Miałem pewien okres w swoim życiu z twardszymi narkotykami, Ech, chyba przez rok albo troszeczkę krócej, e, bo już sobie kompletnie nie dawałem rady mm. i myślałem o śmierci, więc jakby szkodziłem sobie, pomagając sobie. Zresztą to było takie a no, co weekend, znaczy może nawet nieco każdy. Przez jakiś okres paliłem dużo trawki. Pierwsze, z czym skończyłem, to były właśnie narkotyki twardsze eee, na imprezach, bo wiedziałem, że nie. Nie ma takiej opcji, że ja się będę na drugi dzień źle czuł. Mm, później wyeliminowałem alkohol. Paliłem fajki. O, paliłem fajki. I w końcu poszedłem do lekarza swojego, do swojej psychiatry i powiedziałem niech mi da pani coś przeciw... coś nasennego, na bo ja już nie chcę jarać trawy na noc. Okej. Okay. I to nie było żadnego ale, nie? Jeżeli pan nie chce palić trawę na noc i chce pan leci, to ja panu dam te, i te, te. Kiedy się pan brał? Czy panu to pasuje? Mówię, okej, okay, jaka zawka Między to, a to ma pan sobie sam dopasować. Wiesz, pełne zaufanie, nie? W ogóle moja pani doktor pracuje też w szpitalu z uzależnionymi. jeżeli widzę od jej strony zaufanie w moim kierunku, to jej ufam. I trawę paliłem sobie po prostu na noc bo chciałem spać. Hm. Tak, fajnie było, że było mi błogo, ale mogłem zasnąć jak człowiek. Tylko na dłuższą metę to też nie jest spoko, nie? No nie. No.
1: A jak jest teraz ze spaniem?
0: No i Wiesz, nawet jak budowaliśmy kawiarnię, to ja potrafiłem być 16 godzin na budowie, coś robić, wrócić, położyć się i wiesz, oczy jak 5 złotych, ten taki szum połączony z myślami, że nawet nie możesz się skupić na zasypianiu. No wiesz, ja tak biorę leki. Jeszcze nie wszedłem nawet, biorę je od kilku miesięcy z powrotem, ale cały czas jestem na tej minimalnej dawce. Po prostu chodzi o to, żebym poczuł to do zaśnięcia i zasnął. No. Ale z uzależnieniami jakby najbardziej w życiu byłem uzależniony od cukru. Od coli. Serio, to było moje największe uzależnienie.
1: Tak, i wiesz co? Będę musiała Cię w takim razie odesłać do fajnego posta, który, który zrobiła czy znasz może Ole Kisiel? Nie. Ola Kisiel i Ania Trojanowska, która była moją gościnią. Zrobiły wspólny post o tym, czy od cukru można się uzależnić. Ja Ci go chętnie podeślę, żebyś sobie przeczytał. I wrócimy I co, do tego. co nie rozmowy.
0: można? Że to jest psychiczne uzależnienie?
1: Taka jakbym miała tak zreasumować konkluzję w jednym zdaniu no m- cukier jest częścią po- pożywienia a od jedzenia a raczej trudno się uzależnić od czegoś, co reguluje nasze funkcje życiowe, nie?
0: no tak, ale jakby mi nie chodziło o to, żeby wiesz, zjeść batonika, tylko żeby napić koli. jak się uzależniłem od koli. Hmm. Bo to ja nie jadłem słodyczy prawie Ja tak lubię zjeść coś słodkiego. Wiesz, ciasta lubię, nie? Ale tak batoniki, no to wiadomo. Czasem zjem. Ale tak na co dzień to nie. Wolę, wiesz, jakiś comfort food w stylu KFC. W ogóle zapominam jeść. To jest straszne.
1: Ale zapominasz przy hiperfokusie, czy tak po prostu zapominasz jeść?
0: Nie jest to w mojej rutynie.
1: Okej. To ciekawe.
0: I... Ale tak w sumie nauczyłem się, że jem jak jestem głodny. Tylko czasem mam problem z tym, że w ogóle nie odczuwam głodu. I dochodzę do takiego momentu, że ja już prawie umieram. I muszę szybko coś zjeść. To no, jest najgorsze. To też niedobrze. No. Ale, tak, ale wracając w ogóle jeszcze, to tak. <głos> ja miałem największe problemy z kolą w życiu. Mm. Eee, a, tak. Zresztą to tak było na zasadzie OK, stop, nie twierdzę, że nigdy w życiu nie napije się żadnego alkoholu czy coś, bo nie wiem, ale mnie w żaden sposób nigdy nie ciągnęło, uważałem, że to jest niedobre, dalej tak uważam i tyle. Jakby biorę leki, dbam o swoje zdrowie, przynajmniej trochę i chciałbym przy tym po prostu pozostać, jeżeli to się zdarzy nagminnie, takie mam postanowienie. Jeżeli to by mi się zdarzyło jeszcze raz, chociaż na gminnie i że to zauważę coś niepokojącego, zgłoszę się po prostu na terapię, bo to jest choroba wtedy. Tak. Na razie tak. nie uważam, żebym miał jakiś z tym problem. Myślę, hmm. że terapia mi bardzo dużo w tym pomogła. Tak.
1: No, zacząłeś uczyć się regulować w inny sposób, nie? Nie potrzebujesz tak. zmieniać chemii swojego mózgu w taki sztuczny sposób. No tak. i leczenie ADHD na pewno też dużo pomaga.
0: Ojej, no to, się, to jest To się świetne. reguluje
1: chemię w mózgu.
0: Mhm. E, ale te leki i kawa to jest tak... E, czy ja Medikinet biorę i kawa mhm. to jest takie śmieszne. Jakiś stan lękowy
1: w No e, ja bardzo nie lubię tego uczucia. Kocham, kocham kawę. Znaczy kocham, no po prostu nie wyobrażam sobie życia bez kawy. E, ale Medikinet z kawą się bardzo nie lubią. W ogóle stymulanty. Ale potrafią
0: się do siebie... Wiesz, ja zazwyczaj piję czarną kawę i ona mniej się lubi z Medikinetem niż mleczna. Tak. Nawet jeżeli jest, wiesz, to sobie robię jakiegoś flat white'a i oszukuję rano mózg, nie? A jeszcze jak robię sobie spieniem mleko na bezlaktozowym mleku, to ono jest wtedy słodsze, bo ono się przy... Jak się robi mleko bez laktozy, to tam się rozbija laktaza. Coś się dodaje i to się zamienia w cukry proste, więc dlatego ono jest słodsze. Więc jak robisz mlecz na kawę, to automatycznie masz, wiesz, słodszy napój. Yy, I z tym lek się lubi. A jak już lek wejdzie, to już mogę być czarną.
1: <śmiech> Ile pieszka w dziennie?
0: To zależy. Potrafię. Jeszcze zanim zacząłem brać leki na sen, a przestałem już palić, to nie piłem w ogóle. Powiedziałem, że chociaż jedna kawka, ja nie zasnę. To nie piłem przez parę miesięcy w ogóle kawy. W ogóle żadnych energetyków, nic. Jerby, zielonej herbaty, bo ja chciałem po prostu spać w nocy. Ale ta jakość była nijaka, więc poszedłem do lekarza. A teraz to tak różnie.
1: Zdarza się pić bezkofeinową? Nie. <grych> Czy bezkofeinowa kawa to jeszcze jest kawa?
0: Tak, nadal to jest kawa. Kofeinę się wypukuje chyba wodą. Pod ciśnieniem, nie wiem. O. Są jakieś dwie metody. Jedna jest naturalna i po prostu dalej to jest ta sama kawa, tylko jest wypukana kofeina.
1: Zawsze mnie zastanawiał ten proces właśnie, jak to się dzieje, że kawa może być bezkofeinowa.
0: Ja ci, Bo ja powiedziałem, że to się wypłukuje wodą i to jest coś, co mogłem usłyszeć, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić. Bo wiem, że coś dzwoni, ale nie wiem gdzie, nie? Okej.
1: Okay. A czy w twojej kawiarni bym się bezkofeinowej napiła?
0: Jak zamówię, to tak.
1: <laughs> Okej. Okay. Czyli jednak priorytet do prawdziwej kawy.
0: Nie chodzi o priorytet, tylko bardziej o zapominalstwo, okay. bo miała być. I muszę sobie to gdzieś zapisać. <grym>
1: um, słuchaj, muszę ci zadać to pytanie w końcu, bo chciałam nawet od niego zacząć, ale jednak zaczęliśmy od czegoś innego. Powiedz mi, Dajesz. czy twoim zdaniem ADHD ma płeć?
0: Kurcze, Nie. ADHD to ADHD, no, jakby nie seksualizujmy zaburzenia. Ani dzieci, ani ubrań.
1: Ale jakbyś tak usłyszał, gdyby ktoś ci powiedział, że ty masz takie bardziej kobiece ADHD, to co byś powiedział?
0: Zapytałbym się, jakie to jest kobiece i dlaczego kobiece. Wiesz, to jest dla mnie takie nielogiczne, nie? Jakby mam jakąś tam płeć, ale po prostu sobie ją mam. I tyle. Taki się urodziłem. I, i tyle. No, jakby. A dobra, ja mogę, ja mogę też zadawać pytania?
1: Proszę Cię bardzo.
0: według ciebie ma?
1: Nie, absolutnie nie. No właśnie, eee, no, bo. Socjalizacja ma płeć, mieć? Socjalizacja ma płeć, nie? Bo nas po prostu socjalizują do ról grzecznych, posłusznych, miłych, dziewczynek. Chłopcom więcej uchodzi na sucho i dlatego to nasze ADHD kobiece w cudzysłowie ma trochę inną postać, ale też nie zawsze. Nie ma na to, ale Ale to prawda,
0: wiesz co? Mm, raz przyszła mojej partnerki mama do mnie, jak u nich byliśmy, chciała ze mną porozmawiać i tak do mnie podchodzi i mówi Mariusz, ty bardzo dużo przeklinasz przy dziecku. Tu był jeszcze etap, jak dziecko w ogóle nie mówiło, więc jak wiesz, wywalone na to. A ja powiedziałem, tak, masz rację, postaram się to zmienić. I to jest całkiem szczera odpowiedź. I koniec tematu, według mnie. I nagle słyszę, bo to jest dziewczynka. Jak ja się odpaliłem, Jakie? no i chuj z tego, że to jest dziewczynka. To nie ma żadnego znaczenia. I wiesz, jest taki obrazek w internecie, tatusiu, oni mnie biją. To weź łopatę im pierdolni w łeb, ale ja jestem dziewczynką. To weź różową i to nie ma żadnego znaczenia, nie? Ja moją córkę staram się wychować na odważną dziewczynę. Po prostu, ale to są też schematy, które widzę teraz, że wychodzą z którymi walczę, To jest też cholernie ciężkie, że to jak zostaliśmy wychowani, to jak ja zostałem wychowany i to co widziałem, to co wydawało mi się kiedyś słuszne w jakichś wiesz filmach, jakichś różnych rzeczach e, patriarchalnych i tak dalej to to mi zaczęło wychodzić jak mi się pojawiło dziecko i walka z tym była strasznie ciężka i pozwala mi jej po prostu chodzić w czym chce idziemy na przykład do sklepu, ona zakłada strój z okej, okay, chcesz to iść, chcesz w spodnie w dinozaury z działu chłopięcego, spoko bo to nie ma żadnego znaczenia. Znajoma opowiadała, że jej pani nie chciała sprzedać fioletowych kapci dla chłopca. Bo to Co nie jest kolor dla chłopca. O tak.
1: O Boże.
0: Więc widzisz, zaczynając to, czy ADHD ma płeć. Nic nie powinno mieć.
1: Nic nie powinno mieć. Ja się z Tobą absolutnie zgadzam. To było takie pytanie, wiesz, prowokacyjne, Wiele. ale ym, to prawda jest, że te takie przekonania są w nas bardzo głęboko zakorzenione i na tym świadomym poziomie nam się może wydawać, że my już sobie z tym poradziliśmy, ale one wychodzą w takich najmniej oczekiwanych sytuacjach, tak jak sam wspomniałeś w momencie, kiedy pojawiła się twoja córka na świecie, zacząłeś zacząłeś je widzieć, nie?
0: Tak, i dalej je widzę, nie? To wiesz, nie wiem czy widziałeś mój post na temat bycia ojcem Widziałam To to było ciężkie, to było naprawdę ciężkie Wiesz z racji, że mam DHD, ja nie umiem się z nią bawić. Takimi jej zabawkami. To jest dla mnie takie nudne. Ale mogę z nią coś robić. Mhm. I, I ja bym bardzo chciał. Ale wiem, że ona potrzebuje tego. Że ona potrzebuje ojca. Co robimy najczęściej? Skaczemy po łóżku. Znaczy ja nie skaczę, bo wiem, żeby się ono zawaliło. Ale ona skacze. Ja ona skacze po łóżku. Ja sobie leżę i przykład, skacze mi na plecy. Wiesz, czasem to jest bolesne. Ale ona się cieszy, bo ona wie, że spędza czas z tatą. Czy przyjdzie czas, że ona rozwali to łóżko? Tak. Ale trudno. Wolę nie mieć łóżka? Wolę kupić kolejne łóżko? Niż zabrać jej dzieciństwo?
1: Dzieciństwo albo całe życie bo to się potem przenosi... To jest właśnie no to, No tak, nie? no
0: oczywiście, no ale jeżeli zabiorę jej dzieciństwo, no to to wpłynie na resztę życia. No Oto właśnie,
1: tak, 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 właśnie to jest to, nie? Że jak my słyszymy w dzieciństwie, weź, nie skacz, przestań skakać, uspokój się, to to z nami zostaje, a potem terapia kosztuje bardzo, bardzo dużo pieniędzy i... <głos> ale widzisz, w tobie jest ta świadomość i to jest ja to uwielbiam w naszym pokoleniu i naprawdę cieszy mnie, że tak że coraz więcej jest takich świadomych mężczyzn też, nie tylko kobiet ja cię
0: przepraszam sekundkę ja cię przepraszam, już jestem ale moja córka cały czas się cudubijała, odkąd wróciła do domu Okej. chciałaś się przywitać
1: no, wiadoma sprawa Żaden problem.
0: A mimo, że ostatnie parę godzin ze sobą byliśmy, i zostawiłem ją na pół godziny samą, znaczy samą, z mamą. I. I już. Wiesz, ja to jest też czasem fajne, że ja jak z nią spędzam czas, to na co wszystko. Ja mam jakieś spotkanie, jedzesz ze mną. Ja nazywam idzie na spotkanie, ale wiesz, dopasowuję tak spotkanie, żeby móc ją zabrać. byłem w, w, u klienta w restauracji. I. Tam jest zabaw i to jest super, bo ona się przyszła pobawić, ja ogarnąłem, nakarmili nas na miejscu i ona jest zadowolona, że jest dumna, że była z za na spotkaniu. Łapię się na tym, że często jej mówię, że jest śliczna. Eee, wiem, że się tak chyba nie powinno do końca, że to nie o to chodzi, że ma być śliczna, eee, ale jest. Eee,
1: ale to też jest ważne, żeby takie rzeczy słyszeć, bo to podbija poczucie wartości. Więc... Też mi się
0: tak wydaje, ale ja codziennie mówię, że ją kocham, że jest śliczna, Hmm. że jestem z niej dumny super. i ona to codziennie ode mnie słyszy
1: to jest niesamowite, zazdroszczę, zazdroszczę twojej córce, takiego taty, naprawdę
0: i często, dziękuję i często też przychodzi do mnie ja jestem bystra, jesteś super i czasem jak coś, wiesz co jak przynosi jakiś obrazek, zobacz namalowałam, ja jej się pytam a czy jesteś z ciebie dumna? bo to jest u nas bardzo negatywnie nacechowane a ona tego nie zna, że to jest negatywne więc ja jej uczę, że to jest normalne i ona odpowiada tak. Więc podejrzewam, że jeżeli ona kiedyś coś zrobi w szkole, czy gdziekolwiek, jakaś stara baba się do niej przyczepi, a ty jesteś się dumna, to najbezczelniej w twarz odpowie tak. Ja ją tego chcę nauczyć. Walki o siebie. Dobrze.
1: To jest mega ważne. I tak jak powiedziałeś, że on nie powinienem tak mówić, że jest śliczne. A moim zdaniem to chodzi o takie zachowanie równowagi. Yy, ona powinna słyszeć. Yy, tak samo często, że jest śliczna, jak że jest mądra i że, i że jest wspaniała. To chyba to, to jest ważne. W ogóle pozytywne komunikaty. Jest Kiedy
0: skakaliśmy moje. po łóżku
1: uh-huh.
0: i śpiewaliśmy kto nie skacze ten z policji. Wiesz jaka policja jest w Polsce.
1: Wiem. A dla
0: niej to nie jest negatywne, nie? Dla no niej nie. to jest pozytywne. Nie patrzy w kontekście czegoś negatywnego. I też nie mówię jej, że to jest negatywne. Dzieci zupełnie inaczej patrzą na świat. W ogóle ja się lubię uczyć od dzieci. W ogóle ja kocham rozmawiać z dziećmi. Dzieci są bardzo mądre. Jak byłem na święta, poznałem chłopca z DHD, Był dość ignorowany przez tam znajomych. Znaczy, miał bardzo świadomą mamę i ciocię psychologkę, więc to, to super. Eee, ale mi się z nim świetnie rozmawiało. Rzeka to była rozmowa na poziomie. z Dwunastolatkiem. Wiadomo, że te ta rozmowa jest piękna. Jakby, Nie wiem, czy zauważyłaś, ale osoby z, w jakimś spektrum mają ze sobą takie flow. Tak. To jest, to, to jest piękne. To jest takie...
1: Tak, my naturalnie do siebie też lgniemy. Ja tak, wiesz, jak się rozglądałem wśród swoich znajomych i znajomych mojego męża, to naprawdę tam jest bardzo dużo takiej szeroko pojętej neuroróżnorodności. nie? A czy ty widzisz w swojej córce jakieś takie cechy adhd już?
0: Niestety tak. Ale że nie, że niestety, bo bo, Boże ma ADHD, tylko niestety, że może mieć przesrane przez to. Bardziej patrzę pod kątem tego, że może mieć przez to jakieś problemy, ale jedną rzecz, którą sobie obiecałem, nikt nie zrobił jej z tego tytułu krzywdy. Ja o to zadbam, i będę o nią walczył w każdym aspekcie, w każdej szkole, w każdym miejscu. Na pewno jest osobą bardzo wrażliwą. To już widać. Bardzo przeżywa przyjaźnie. Ona ma trzy lata. I to tak szczerze, że ktoś już nie jest przyjaciółką, bo bije. A dlaczego cię bije? Nie wiem, ale mnie bije. Mi jest, mi jest przykro. Jestem smutna. Ja mówię, i co robisz? Ja mówię, nic. Stoję. Mówię, Gaju... Jeżeli ktoś cię bije, to mu po prostu oddaj. I ona to odebrała, że ma oddać zabawkę. I była sytuacja, że ktoś jej zrobił krzywdę w przedszkolu. Ja poszedłem do przedszkola porozmawiać. Wiesz, nie na zasadzie, że Ej, co wy robicie, nie potraficie dzieci upilnować, tylko hej, widzę, że jest realny problem, jak możemy go rozwiązać? Czy było takie, że bo my uczymy, bo to uczymy o emocjach, coś tam. Ja wam powiem wprost. Jeżeli sytuacja się powtarza kilka razy, ja mojemu dziecku mówię, że nie wolno nikogo bić. Że trzeba rozmawiać, mówić, że boli mnie to, boli mnie tamto, mam problem z tym, cieszy mnie to. Ale jeżeli ktoś je bije, to mono ma oddać. A oni, że to, ej, ale to nie jest wychowawcze. Jest. To jest moje dziecko i ja nie pozwolę, żeby ktoś go skrzywdził. Przecież ja nie przyjdę na pewnych etapach musi sobie radzić, tak? Uczę ją, że nie wolno nikogo bić. To jest wychowawcze. Ale obrona też jest ważna. Wiadomo, że jak będzie starsza, to raczej będzie rozmawiać, ale jeżeli teraz to są dzieci i ktoś się, ją... One się nie biją, one się tak sturchają. I jeżeli kogoś odepchnie, no to też zrozumie. I miałem, miałem z tym duży problem, bo rozmawiałem o tym z terapeutką i mówię jej... A, bo ja tak powiedziałem... A co, jak ona popchnie inne dziecko? Przecież to jest tylko dziecko. I wiesz, miałem takie wyrzuty sumienia. I teraz robotka powiedziała, nie, pan walczy o swoją córkę. I im przeszło.
1: No tak. Ja też mam wrażenie, że jest taki jakiś... Um, że ta płeć znowu tutaj gra rolę. Że teoretycznie się mówi dzieciom w ogóle, że się nie bije nikogo. Ale że jednak jak chłopiec odda, to się na to przymyka oko. Ale jak zrobi to dziewczynka, to już jest gruba afera.
0: Wiesz co? To zależy. Ja mam taki przykład z podstawówki swojej na sobie, że ktoś mnie tam bił w szkole, a ja mnie całe życie uczyno, że nie wolno się bić. Moja mama mnie tak uczyła. Aż mi tata po prostu widział, jak mnie ktoś uderzył i mnie dosłownie zjebał za to, że ja się nie bronię. I jak ktoś zaczął, ja mu oddałem, to ja miałem przerąbane, nie ta osoba, która dość często mnie dręczyła. Więc a, idąc z tym tokiem, to tak, dziewczynki bardziej mają przestronę. Ktoś, kto jest słabszy, ma zawsze bardziej przejebane. Słabszy w społeczeństwie.
1: Wiesz co, ja sobie myślę, mimo wszystko, że jak się dwóch chłopaków bije w szkole, no to jest takie normalne, nie? Ale jak się bią dwie dziewczyny, to jest patologia. Change my mind. Tak,
0: wiesz co, nawet tak, to jest ta patologia. Ja się często spotykam nawet z takimi tekstami no bo jak się faceci biją to sobie wiesz raz strzelą a kobiety to tak brutalnie.
1: Widzisz nawet bójki mają płeć jak się okazuje.
0: Tak. Dużo rzeczy nie?
1: Ja pamiętam w mojej firmie bo ja pracuję w wydawnictwie które wydaje przewodniki turystyczne i mieliśmy linię globusów które sprzedawaliśmy przez wiele lat i któregoś razu to na genialny pomysł, żeby sprzedawać globusy takie dziecięce. Niebieskie dla chłopców i różowe dla dziewczynek. Przysięgam ci. Na szczęście nie, nie było do druku, bo bardzo szybko się okazało, że to był bardzo zły pomysł.
0: Wiesz co? A propos seksualizacji, to mi już trzylatka powiedziała, że ona tego nie założy, bo to jest dla chłopców. No tak. My jej tego nie nauczyliśmy, nie? I wiesz, ja jej tłumaczę, że to nie jest dla chłopców. To są zwykłe spodenki. Wiesz, dżinsy. Mama też ma dżinsy. Ja mam dżinsy. I tyle. Ktoś jej tak powiedział. Eee, znajoma opowiadała, że jej dziecko miało jakąś b- chłopiec. Różową bluzę z psiego patrolu. Raz ją założył do przedszkola, już nigdy nie chciał jej założyć. Raz. W przedszkolu, trzylatek. To jest patologia. A nie to, że dziewczyna się bije
1: dokładnie, smutne to jest wiesz co, ja pamiętam jak po raz pierwszy przyjechałam z moim mężem do Polski mój mąż jest Francuzem i lubi kolory, różne a to było no, paru ładnych lat temu i poszliśmy na spotkanie z moimi znajomymi na którym on miał na sobie różową koszulę i usłyszałam że od razu widać, że, że jest Francuzem, bo taki, taką pedalską koszulę ma na sobie
0: męskich nie było, nie? no to jest jeden z tych tekstów. więc tak, jak z czasem słyszę. Zresztą też lubię kolorowe rzeczy. Ale wiesz, nawet czasem usłyszysz jedną rzecz niemiłą i to jest niefajne, nie? To nie jest coś takiego, że to ci zrujnuje życie, że, ci, że to jest trauma. Ale mam zaczynam, zaczynam mieć to powoli gdzieś i wiesz, noszę sobie takie rzeczy, jakie ja chcę. Na mnie się trochę krzywo ludzie patrzyli, że te włosy przefarbowałem. Eee, Wiesz, ja mam 30 lat, ja już nie mogę tych shirtów nosić, nie?
1: Taka zasada wyszła? Nie,
0: nie, nie znasz tego? Już jesteś w takim wieku, że ty nie możesz, nie? Ty masz dziecko.
1: A ja uwielbiam te w ogóle takie teksty w stylu. W, w tym wieku to nie wypada. Co to w ogóle znaczy?
0: Nie wypada to szczęka w trumnie. Bo, kurczę, ale... Właśnie to o czym... Mówiliśmy o,
1: o koszulkach.
0: O a, że coś nie wypada. Że, że jest takie przeświadczenie, że życie nie wypada, bo już jesteś w jakimś wieku. A jeszcze jak masz dziecko, to już ci w ogóle nie wypada. To jest najlepiej siedzieć w domu, gdzie ty, gdzie ty jeździsz, co ty robisz. Nie wiem, moja mama się czasem... Tak. A dlaczego ty sam gdzieś wyjeżdżasz? Bo, bo ja lubię czasem gdzieś sam wyjechać i potrzebuję gdzieś sam wyjechać. To jest wiesz, ważne dla mojego zdrowia psychicznego ale my z tatą zawsze wszędzie razem jeździmy. A mój tata powiedział ale ja nie zawsze chcę. <głos> <głos> <Wiesz>? <głos> o, o, wiesz? Nie, no Teraz to na przykład mój, jeżdżąc, tata mój sobie sam jeździ nad morze e, jak ma możliwość. Ja też czasem lubię sobie po prostu sam pojechać nad morze albo z kumplem, wiesz, albo w góry, bo jest po prostu cisza. I ja tego potrzebuję. Ja jak jeżdżę nad morze, to jeżdżę albo w październiku, albo w marcu. Jak nie ma ludzi. Tak po prostu jest pusto.
1: Ja zawsze unikam tłumów. Wszędzie, gdzie się da. W każdej sytuacji. I na wakacje zazwyczaj jeździmy też w takich z moim mężem w takich momentach, kiedy no, nie ma sezonu. I kiedy jest największa szansa, że będzie mało ludzi. W ogóle tłumy na mnie bardzo źle działają w wielu kontekstach. Nienawidzę być w tłumach.
0: Michała hałas bardziej przeszkadza niż ilość osób. Bo jeżeli by działo 100 osób w ciszy, to spoko, siedźcie sobie. E, kupiliśmy chłodziarkę do kawiarni, żeby mhm. wiesz, wypieki były na zwierzchu. Ja nie miałem pojęcia, że to jest takie głośne. Nie ma opcji, żebym ja tam stał. Przy takim dźwięku.
1: No takie rzeczy przebudźcówują.
0: Tak, no bo ja nie wiem, wychodzę stamtąd do 15, ja mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, a już jestem off, mi to po e. prostu cały dzień tak gniecie, że e, ja już nie mam na nic siły dzisiaj, a jeszcze wiesz, nie wiem, mam przygotować jakiś projekt graficzny, coś zrobić, nawet koncepcyjnie sobie pomyśleć nad tą kawiarnią, co można jeszcze fajnie, lepiej zrobić, to nie ma takiej opcji. I czasem, wiesz, ostatnio się spotkałem się, no, bo ty idziesz spać o tej godzinie, bo jesteś zmęczony, a ja siedzę dłużej i robię wszystko, nawet jak jestem zmęczony, zmęczona. Ale ja nie będę się męczył. Owszem, jeżeli czasem muszę coś zrobić, bo to jest sprawa życia albo śmierci, okej. Okay. Ale jeżeli ja mam przykładać swoje zdrowie tym, że coś będzie dzień wcześniej skończone, to nie ja. Kiedyś tak, teraz nie.
1: To jest, mam wrażenie, że taki częsty dyskurs właśnie osób, które zaczęły się opiekować swoim zdrowiem psychicznym w pewnym momencie swojego życia. I ja w ogóle, znowu, mam wrażenie, że to jest taka, że to naprawdę jest kwestia bardzo naszego pokolenia, że my tak parliśmy, bo byliśmy pchani przez naszych rodziców którzy chcieli nam dać to, czego oni sami nie mieli, więc wszyscy chcieliśmy kończyć studia, wiesz, zapierdalać, yy, robić nadgodziny, żeby zarabiać dobre ja pieniądze. Ja szkołę średnią. Okej. Okay.
0: Nie wytrzymałem, naprawdę. Ten poziom nudy. I jak ci z tym? Wiesz co, miałem coś takiego, że gorzej mi było przez jakiś czas, że wiesz, ludzie kończą sobie studia, to, tamto, a ja jestem tym debilem. Bez studiów, bez szkoły, bez studiów, I, ja teraz nie. Teraz mam tu gdzieś. Ja przez te lata, ja do, do czegoś doszedłem. Ciężko mi to przechodzi przez gardło, bo nie uważam do końca, tak? E, ale jednak na pewno doszedłem dalej, niż bym doszedł, gdybym skończył studia. Bo miałem pięć dodatkowych lat, żeby się rozwijać. A szkoła średnia mnie tak męczyła, że się zastanawiałem, są obowiązkowe dwa języki. I, I po co? I po co mi ten niemiecki? Ja nie chcę się uczyć niemieckiego. Ja nie będę się uczył niemieckiego. I wiesz, i to, to mnie bolało, nie? Mieszkoła bolała. Albo bardzo wielu niekompetentnych nauczycieli, którzy, wiesz, e, wykorzystywanie swojej władzy, pozycji. E, owszem, było kilku fajnych, ale w większości trafiałem na cepów. I słyszałem, że ja to będę rowy kopał. Ja to będę śmieci wywoził. I ostatnio usłyszałem takie słowa w jakimś wywiadzie. Chyba u jakiś Widziałem jakiś shorta, czy znaczy Rilsa na Instagramie. Jak on rozmawiał z słoniem. właśnie. I on mówi, że on też to słyszał. I mówi, a w kim ty kurwa jesteś lepsza? Od takiego śmieciarza, od osoby, która kopierowuje, od kogoś, kto zamiata ulicy. W czym? Przede wszystkim te osoby zarabiają więcej niż nauczyciel, a po drugie każdy zawód jest do czegoś potrzebny. To jest po prostu społeczność. My jesteśmy jedną wielką społecznością, ale nie zachowujemy się tak. Od dziecka uczą nas w szkole takiego pogardy do gorszego zawodu, do drugiego człowieka, a oczekują od nas kurwa kultury i oddania i wszystkiego. Ja naprawdę nie cierpiałem szkoły. Jakby mnie to bolało. Ja czułem, wiesz co, to jest takie... Najgorsze jest to, że jest taka w tobie niemoc. Nie wiesz co powiedzieć, bo nie masz pojęcia, ale czujesz, że nie pasujesz do tego miejsca, że tu jest coś nie tak, że tutaj jest... Tu nie ma sprawiedliwości. I to chyba było większe to uczucie tam niż w pracy. W pracy no to jeszcze tam przechodzisz chociaż dla pieniędzy, nie?
1: Tak, bo wiesz też w pracy masz większe poczucie sprawczości, nie? Bo jesteś w szkole i ty jesteś, ty masz odpowiadać na, na, na rozkazy. Dosłownie. Dosłownie i czynośni. Tak. Ty nie możesz się postawić. W pracy jednak jesteś, jesteś teoretycznie bardziej na równi ze swoim pracodawcą. Jesteś, wiesz, jakby no nie jesteś dzieckiem i dorosłym, wiesz co chodzi.
0: Tak, i wiesz, też z tego samego powodu wypisałem się z kościoła, nie? Przede wszystkim nie podobało mi się, co się tam odwala. A po drugie, no, to dla mnie nie jestem przeciwny wierze. Wiara jest każdego indywidualną sprawą. Spoko. Ja jestem cholernym przeciwnikiem religii. Zauważyłem, że religia jest tylko po to, żeby trzymać ludzi za ryj i nie ma nic z Bogiem wspólnego.
1: No, taki był cel powstawania większości religii, nie? Trzymanie ludzi za mordę. Trzymanie za mordę i jelo. No.
0: no nie, mi się to nie podoba, ja jestem na nie. Jeżeli sobie wierzysz, to sobie wiesz, fajnie. Jeżeli ktoś jest osobą wierzącą i potrzebuje tego, to jest też super i nie ma nic mi do tego. A jeżeli to dzieli ludzi, jeżeli to jest, jakie jest w obecnej sytuacji, to to jest smutne. A propos dzisiaj przeczytałem, że mm, że dalej będą sądzić tego Benedykta XVI za tuszowanie pedofilii w kościele e, mimo jego śmierci.
1: O, to ciekawe. To nie wiedziałam.
0: Dobra wiadomość. <głos> że normalnie jego kancelaria będzie reprezentować. nie? Okay. Wiesz, żeby po prostu doprowadzić sprawę do końca, mm-hmm, mm-hmm. mimo że już nie żyje i nie dostanie wyroku, to tylko żeby pokazać, że coś było. nie? I to jest fajne. To jest tak. już zmiana tego... Zmiana tego podejścia.
1: Ale spróbuj w, Polsce powiedzieć, że spróbuj w Polsce powiedzieć, że Jan Paweł II coś wiedział o pedofilii w, w kościele.
0: Próbuję. <laughs> Próbuję, jakby wiesz. Jakby dla mnie nie jest problemem powiedzieć coś takiego. Chociaż już zacząłem mniej się rozmawiać, nie wiem, z rodziną czy coś na temat religii, bo mój kolega powiedział mi takie jedno fajne zdanie. Jeżeli oni ci przyznają w jakiś sposób rację na temat twojej logiki, to cała ich wiara straci sens.
1: Tak.
0: I po prostu daję spokój.
1: Tak. I
0: dają spokój. No A. i to jest ważne, że dobra, macie takie zdanie spokój. Po, po prostu jest we mnie większa akceptacja. Jakby przestaje walczyć z wiatrakami. nie był gdzieś na pogrzebie i ksiądz odprawia mszę i mówi, że Ojciec zabrał swojego syna do nieba. Ja się tak siedzę, tam, czy tam stoję, tak myślę, co ty pierdolisz? Dlaczego ojciec tutaj jest, nie? To jest takie, wiesz, mi to mózg rozwala. Jak możesz tak powiedzieć? Eee, wiesz, o co chodzi.
1: Dawno nie byłam w kościele, da- bardzo dawno. Eee, ja jakoś tak bardzo w, w, w młodym wieku chyba sobie zdałam sprawę z tego, że to jest ból. Tak,
0: wszystko. ja jeszcze przed bierzmowaniem ale bierzmowanie mam, bo moi rodzice chcieli, żebym miał bierzmowanie. Ale jak się szło ten etap do biskupa i go się w pierwszym całuje, czy coś takiego, to ja powiedziałem, że ja jestem kule, ja nie będę klękał. Mimo, że mogłem.
1: O. <ścoughs> bawi się mnie to. Tak. Tak. Ale. Y- czy jaka, jakaś tam duchowość jest dla ciebie ważna?
0: W jakiś sposób tak. E, duchowość jest dla mnie ważna, chociaż wczoraj, dosłownie wczoraj rozmawialiśmy, rozmawiali, znaczy rozmawialiśmy, e, myślałem w swojej głowie sobie o tym, czy duchowość nie jest umysłem. Wiesz, takie duch, ciało, ale że to jest taka jedność mimo wszystko.
1: E, a Próbowałeś kiedyś y, jakiś form mindfulnessu albo medytacji?
0: Tak, medytacji troszeczkę, a później mi się znudziło i zapomniałem.
1: To jest ten problem z nami. Ja w ogóle niedługo będę nagrywać odcinek z, z dziewczyną, która... Zajmuje się, jest um, instruktorką jogi i maj- medytacji, więc trochę ją podpytam o to, jak to zrobić, żeby w tym wytrwać, bo ja wiem, że to nam bardzo pomaga i w ogóle nawet się zaleca osobom z ADHD um, medytację regularną, tylko jak to zrobić, żeby to robić? Tak, mam z
0: osobę, która ma ADHD i regularnie i jeszcze yoga, Mówi, że to jest game changer. Tak.
1: Tak, tak. Ja pamiętam jak... Yy, ja myślę, że dlatego ja byłam w takiej równowadze psychicznej w 2019 roku, bo ja regularnie chodziłam na jogę i właśnie i medytowałam wtedy.
0: I jak wkręciłem się w jogę, to pani instruktorka poszła rodzić dziecko.
1: <śmiech> Zawsze kłody pod nogi.
0: <śmiech> I wiesz, i możesz powiedzieć, że to jest wymówka. No bo na pewno w jakiś sposób jest. Ale miałem ją pod samym domem. I to nie jest wymówka.
1: Bo w naszym przypadku takie drobne rzeczy, nie, 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 nie. W naszym przypadku naprawdę takie takie drobne rzeczy potrafią nam rypnąć całą rutynę, bo wystarczy, że my tego nie zrobimy raz i jest koniec. Bo wiesz, dla nas to oznacza, znaczy dla wszystkich to oznacza, że musisz znaleźć nową instruktorkę, nową szkołę jogi i tak dalej. Tylko, że dla nas to jest mega wysiłek, to jest trzy razy większy wysiłek niż dla ludzi neurotypowych, więc taka osoba neurotypowa pewnie po prostu poszła, znalazła nową instruktorkę, a my najczęściej po prostu przestajemy chodzić na jogę w w takiej sytuacji.
0: Tak. I czasem dla nas znalezienie instruktorki jogi jest dużo trudniejsze niż na przykład dla normalnej osoby, neurotypowej osoby, Zrobienie czegoś takiego... Jak pojawił się w głowie pomysł kawiarni, to od momentu pomysłu w głowie do realizacji minęło niecałe dwa miesiące. Łącznie z wszystkimi zgodami ze wszystkim.
1: Mhm.
0: I jakby wszystkimi zgodami, wszystkim zajmowałem się ja. Bo wiem, jak takie rzeczy robić. Umiem wtedy włączyć ten tryb takiego, że dobra, trzeba to załatwić. Wejść, wiedzieć, co powiedzieć idealnie co jest też kosztowne, ale później wiesz, słyszę, ej, ale jak ty to zrobiłeś? No normalnie, dla mnie to jest normalna rzecz. Ale znalezienie instruktora jest cholernie ciężkie, bo to zaburza coś. Nie wiem, czy też tak masz, ale ja jak się z kimś umawiam, znaczy walczę z tym teraz trochę i jest chyba lepiej, ale miałem tak, że umawiam się z kimś na przykład na 15 mhm. i ktoś do mnie pisze, hej, możemy jednak 1530. Ja pierdzielę. co się w mojej głowie wtedy działo? Co ja mam przez te pół godziny robić? Przecież ja i tak nie wiem, skończyłem coś robić o 14.30, to przecież muszę jeszcze dojechać. Znaczy dobra, skończyłem robić coś o 14, muszę dojechać, to czyli o tej muszę wyjść, tam dojechać. Co ja mam w tej przestrzeni robić? I to jest wyniszczający organizm.
1: Tak, czy słyszałeś o czymś takim jak waiting mode? To jest...
0: Nie, nie to jest ja ja to jest wyjaśnię, znaczy, ale...
1: wyjaśnię tak czy siak. Wyjaśnię tak czy siak, bo, bo może są osoby, które tego słuchają, które nie wiedzą o co chodzi. Generalnie osoby z ADHD mają coś takiego, że jeżeli mają jakieś, coś ważnego ma się zadziać danego dnia, na przykład o godzinie 15, to bardzo trudnym będzie dla nas życie naszą rutyną i wykonywanie innych obowiązków do tego momentu. My po prostu wchodzimy w ten tryb takiego czekania i nie jesteśmy w stanie, jesteśmy jak sparaliżowani, nie jesteśmy w stanie już nic innego tego dnia zrobić do godziny 15. Na przykład masz o 15 wizytę u u dentysty i cały dzień siedzisz i po prostu czekasz na tę wizytę u dentysty.
0: Co znam to doskonale, ale leki w tym trochę pomagają, wiesz?
1: Tak, tak, to prawda. Tak, leki w tym pomagają. W ogóle w wielu rzeczach leki pomagają. I ja to zauważyłam bardzo, jak przestałam brać leki i jak bardzo wsiadło wszystko u mnie, dosłownie wszystko. I teraz jestem na takim etapie, że próbuję sobie dobrać na nowo leczenie tak, żeby mi nie szkodziło, ale żeby mi się w miarę efektywnie pracowało. To nie jest łatwe.
0: Ogólnie wchodzenie z lekami nie jest łatwe, nie? Że ludziom no się wydaje, że ty bierzesz leki, i to jest takie przede wszystkim skutki uboczne. E...
1: Tak, dokładnie.
0: Tak, to, to wszystko. To, to nie jest fajne. To, że my bierzemy leki, to my się dodatkowo jeszcze męczymy tymi lekami. Okej, okay, przyzwyczajamy się do nich. Ja leki przeciwlękowe, które biorę, lekarka mi powiedziała, dużo osób jest źle znosi więc bierze je na noc, bo ono uspokoi, i bierze je dla, dlatego bierze je na noc ale one też uspokajają i tak dalej, lepiej się śpi. A ja mówię, dobra, ale ja potrzebuję się rano bardziej uspokoić, wyciszyć te lęki, więc muszę je brać rano, no, no ale to może być źle. Wtedy proszę przestać brać i dać znać, no bo to trzy tygodnie takie przyzwyczajania się zagryzłem w zęby. Ja przez trzy tygodnie pozwoliłem sobie na to, żeby faktycznie przeżyć to ciężko, ale efekt, jak już one działają, jest super. Ale te trzy tygodnie to jest taki takie trzy tygodniowe umieranie po czym jest ci dobrze. Hmm. Wiesz, gdzie lekarka sama powiedziała że przestań. Mówię nie, nie przestanę. Nie? Zrobię to, bo wiem, że mogą mi pomóc, bo czytałem, że są spoko. Nie?
1: Mhm.
0: Więc to nie jest tylko branie leków. To jest nawet choćby pamiętanie o tym braniu leków. E, tak, dostępność tak. tych leków w Polsce. Nie wiem jak u ciebie, ale... Cena. Druga sprawa, trzecia. I właśnie, że są nierefundowane, to jest też problem. Tak. E... Ja biorę dość małą dawkę, więc jeszcze ta cena nie jest aż tak tragiczna, ale jeżeli widziałem, ile kosztują większe dawki, jeżeli ktoś bierze częściej niż raz dziennie, to jest, to jest drogo, to jest bardzo drogo. E... Tak. Ale dużo rzeczy sprawa takich trudności dla ludzi jest nielogiczne. A dla nas jest bardzo takie, wiesz... Że ja zacznę sprzątać, znaczy inaczej. Ja będę robił tego nieuczysto. I kij, ja mam tu w miarę czysto na biurku, a tu jest wszędzie bałagan, ale ja go nie widzę, mi tak jest lepiej. Tak. Albo, nie wiem, ktoś powie, posprzątałem w, ci w biurze. Okej. Okay. Ale po co? To gdzie są moje rzeczy? Na miejscu. Nie, one nie są na miejscu. One wcześniej były na miejscu. To, że dwa miesiące temu spadł mi długopis i przypomniałem, że potrzebuję długopisu, no ja wiem, gdzie on leży. Dokładnie. On tam spadł dwa miesiące temu. A jeżeli go teraz tam nie ma, to on nie jest na miejscu. Okej. Okay. Biuro jest taką przestrzenią, która jest moja i, i jakby nie ruszamy, ale w mieszkaniu jakby ciężko jest mi. Na przykład zrobi się nam duży bałagan w kuchni, no bo wiadomo dziecko, praca, wszystko ja wchodzę, mam posprzątać i mam takie proszę, pomóż mi to jest taki bałagan że to jest tyle bodźców że ja nie wiem, co ja mam zrobić naprawdę stoję i nie wiem, co mam zrobić to nie jest, że ja nie chcę ja chcę, tylko ja nie wiem, co ja mam zrobić i jak mam to zrobić to się wydaje, podnieść to, zacznij to tak, ale jak już ktoś zaczyna pomaga, jest łatwiej Albo jeżeli nikogo nie ma w domu, to jest najlepiej. I ja sobie sam wtedy to robię. Bo to robię swoim tempem. Ja mam przed słuchawki na uszach, głośno włączoną muzykę i nikt mnie nie rozprasza. Trochę polatam z kotem, z psem i fajnie, nie? Ale jak ktoś jest, to się czuję trochę skrępowany przez sprzątaniu. Nie wiem dlaczego. I dużo takich czynności, które mogą się wydawać normalne, są naprawdę katorgą. Ale rzeczy, dla których inne są, wiesz, niewyobrażalnie trudne, są mega proste.
1: Tak. Tak. I to są te rzeczy, które ja bym chciała, żeby ludzie wreszcie zrozumieli. Bo to chyba chodzi o takie po prostu otwarcie głowy. Na to, żeby... No takie otwarcie na na inność. Po prostu. Każdą. Bez względu na to, z czego ona wynika.
0: Zgadzam się z tobą.
1: Ale... Wiesz, to
0: jest, to jest na takiej zasadzie. Rozmawiasz z kimś i... Yy, a masz ADHD? Tak. Mi się zdarzyło kiedyś zapomnisz kluczy. Też mam ADHD? To jest takie... Serio? Myślisz, że zapomnienie kluczy to jest ADHD? Gubi się trzy razy dziennie? Codziennie.
1: Kilka tak. razy w tygodniu.
0: Tak, jakby... Ja mam tego r hmm. zamontowanego przy kluczach. Bo ja jej muszę szukać codziennie i mm-hmm. wiesz. E, ponad miesiąc temu wyjechałem z córką do domków w lesie. E, ja obok tego domku, tych domków w lesie jest restauracja. I tak siedzę wieczorem. Mm. Tak ja mam. O kurwa, zostawiłem laptopa w restauracji. I musiałem iść. Był. Dzisiaj byłem u kolegi kawę odebrać. Też byłem z młodą i wsiadam do auta i takie, okej, okay, gaja, wracamy. Zostawiłem okulary ja i pada. I wiesz, położyłem je w takim miejscu, że nikt by tego nie znalazł. nie? I oni tak, o, ale położyłeś, nie? nawet byśmy tego nie zauważyli. My dlatego tam położyłem, żeby mi młoda na to nie skoczyła, czy coś, bo siedzieliśmy w takiej wojskiej kanapie. Eee, żeby, żeby tego nie zgnieść, a nie chciałem położyć tego na stoliku, bo po prostu bałem się, że zaraz wyleje kakao. Tak. No. Ja przewiduję. Wiesz, ostatnio z kimś siedzę, coś jemy i tak stawia picie i od razu biorę i przystawię na drugą stronę. Spadnie ci zaraz. I raz ugryzłem się gdzieś w język i mówię, nie, pozwólmy, znaczy, po, nie, nie pozwólmy, tylko zablokuję sam siebie. Ktoś zrzucił z szlak.
1: I to było, wiesz,
0: genialne. Bo takie ja wiem, potwierdzenie,
1: to... nie? Takie,
0: okej, okay, dobrze robię, nie? I nie umiem tego nazwać, skąd się to bierze, ja to wiem.
1: Bo my, się, my musieliśmy się tych strategii po prostu nauczyć, żeby sobie radzić, nie? Więc wiedziałeś, że tyle razy potrąciłeś szklankę, która spadła i rozlała wodę na coś tam, że się tym doświadczeniem już wiesz, co robić, żeby tego nie robić.
0: No tak, ten komputer mój, z którym mam problem, jest zalany dwa razy i dwa razy mi spadł. Hmm. Ale działał, nie? dopiero teraz poszła taśma. Ale to też mnie nauczyło tego, że pracuję tylko w jednym miejscu. Po prostu robi za stację roboczą i tyle.
1: To też jest fajne w sumie. Taka, takie stałe miejsce do pracy. Ja przez dwa pół roku pandemii tak się tułałam po naszym mieszkaniu i dopiero parę miesięcy temu kupiłam sobie prawdziwe biurko i przy nim usiadłam i to mi zmieniło po prostu wszystko. O wiele lepiej mi się pracuje. Nie? Zdecydowanie. Mam takie biurko wyznaczone, na nim jest porządek. Tak jak mówiłeś, za mną może być syf niesamowity. Wiesz, nieposkładane pranie, piętrzące się naczynia, ale na moim biurku zawsze będzie porządek.
0: Tak patrzę, że jest tak średnio, ale nie narzekam.
1: Słuchaj, a jakbyś tak standardowo cię zapytam na podsumowanie, miał ludzkości przekazać jakąś taką jedną ważną rzecz, waż- jedną ważną informację na temat tego, czym neuroróżnorodność dla ciebie jest, co chciałbyś, żeby wszyscy wiedzieli, co byś powiedział. Powinnaś
0: mi to pytanie napisać z tydzień wcześniej, że mógł się nad nim zastanowić. To masz, masz na... jest bardzo trudne
1: pytanie. Jest dosyć trudne to pytanie, zgadzam się. A to trudne, możesz ale... chwilę pomyśleć.
0: Ja nie chcę, żeby ludzie coś na ten temat, znaczy nie muszą nic na ten temat wiedzieć, nie wymagam tego od nich, ale chciałbym, żeby po prostu ludzie to akceptowali i nie robili sobie z tego jaj. żeby To jest dla mnie ważne. Ja chcę po prostu z tym żyć. I oni nie muszą nic na ten temat wiedzieć. Muszą jedynie wiedzieć, że trzeba to akceptować, tak jak wszystko i wszystkich.
1: No i to jest bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję. Zaliczam. Dziękuję. Zaliczam na piątkę z plusem.
0: Dobra. Czyli już kończymy, rozumiem.
1: Kończymy, słuchaj, bo tak patrzę, że będę miała co bądować.
0: Okej. Okay. To bardzo ci dziękuję za gościnę w twoim podcaście. Bardzo mi miło.
1: To ja ci bardzo dziękuję. Ja ci bardzo dziękuję, że w ogóle napisałeś do mnie. że wyraziłeś chęć porozmawiania, bo cieszę się bardzo, że miałam okazję wreszcie porozmawiać z mężczyzną i potwierdzić to, co myślałam, czyli to, że ADHD nie ma płci.
0: Nie ma. Bardzo również dziękuję, było bardzo miło.